0: Ik zat in de kleedruimte, ik denk drie kwartier voor de start. En we waren zo met een paar mannen aan het praten. En toen kwam er eentje naar ons toe en die zei... Hé hey jongens, waar kan je de startnummers ophalen? Oh no. En iedereen werd natuurlijk stil, want we hadden een paar mailtjes van de organisatie gehad. Je kan nu je startnummer niet veel op de wedstrijddag ophalen enzovoort. Welkom bij de 58e aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runner World. En aan de lijn heb ik Susan Cummins, die geen introductie meer behoeft. Suzanne, <laughs> we gaan het vandaag hebben over de Amsterdam Marathon.
1: En over jouw benen. Hoe gaat het met je beentjes?
0: Ja, eh, eh, slecht natuurlijk, maar <laughs> dat is helemaal niet erg. Dat heb ik verdiend, want ik ben gewoon doorgelopen.
1: Ja, niet te geloven. Je hebt je echt uh, wel een beetje misdragen. Ik, ik schrok ervan. Ik dacht, jij gaat sowieso uitstappen. Dat was het plan.
0: Ja, ik had wel het geluk. Mijn coach, uh, Bart van der Haas was vergevingsgezind. Het eerste wat ik met mijn telefoon deed na afloop was ook hem een berichtje sturen met sorry, sorry, sorry. Sorry. Ah, hij begreep het. Ja, jij zou er ook mee zitten, toch? Met, wat gaat de coach nu van me denken?
1: Ja, weet je wat het is? Je hebt dan, de, dan Als je dan gaat doorlopen, want wanneer zou je eigenlijk uitstappen? was... Ja,
0: 35, zo, 35 33. Mijn, mijn kinderen stonden bij 33.
1: Dus dan heb je naar de hand nog best wel veel tijd om, om je te bedenken en te zeggen, als ah, dat is toch niet een goed idee. Dus het niet, je doet het niet per ongeluk, toch?
2: Nee,
0: nee <laughs> ja. maar het is, er hoort wel een heel verhaal bij. En sommige podcastluisteraars die dachten al, hij gaat doorlopen, hè? dus misschien, misschien reconstrueer ik nu iets in mijn hoofd wat, wat al heel anders was, maar... In mijn laatste marathon in 2019 in uh, Amstelveen. Dat is de marathon die mijn tweede marathon had moeten worden. Uh, was ik uitgestapt bij Esther en Elisa, mijn dochter. En, uh, en, en ben ik nooit aangekomen bij Marijn. Die verderop met zijn stiefmoeder klaar stond met een spandoek. Dat vond ik ook oh. vrij hard verschrikkelijk. En, ja. en er was natuurlijk geen verband. Uh, dit is best een beetje een moeilijk stukje voor me. Maar, uh, maar anderhalve week later bleek Esther dan borstkanker te hebben. En, en, en natuurlijk was er geen verband. Maar ik heb mezelf zelf nooit vergeven dat ik zo'n slappe zak was. En dat daarna zeg maar alles misging.
3: Mm -hmm.
0: En nu was het natuurlijk mijn eerste wedstrijd. 2,5 jaar later. Want eerst was hij ziek en vervolgens begon die lockdown. En uh, ik logeerde weer bij mijn zus. Want die woont toevallig vlak bij de start van de Amsterdam-Marathon. Maar ook vlak bij de start van de Amsterdam-Marathon. Dus dat leek gewoon allemaal zo ontzettend veel op elkaar. Dat ik... Ja, ergens onderweg werd het gewoon onmogelijk om weer uit te stappen bij mijn kinderen. En, 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 en dus kwam ik voorbij op 33. En uh, riep ik gewoon...
3: Ik ga, door. ik ga
0: door. En toen hoorde ik Marijn ook gillen. Hij gaat door. Yay. Dus oh. ik dacht, oh, dat heb ik me goed aan gedaan. Maar bij 33 was ik mm, al redelijk dood. <laughs> en toen dacht ik dus, oké, okay, ik ga door. En ja, tot die mooi. tijd had ik best wel, best wel een beetje gevlieren floten, zeg maar. Ik, eh, ik weet nog dat ik... Eh, ja, de eerste paar kilometer is heel weird bij zo'n grote marathon. ik had nog nooit echt een grote marathon gelopen. Want er komen natuurlijk aan alle kanten mensen voorbij waarvan je denkt... Hm. Nou, als je, als je dit tempo erin hebt... dan dan zo moet gaan naar twee kilometer. Succes. <laughs> succes.
1: Heel succes. veel succes verder.
0: Heel veel mensen komen hier voorbij. En ik eh, liep ja. daar natuurlijk. Ik bedoel, ik heb ook niet heel veel gedronken. Ik nam af en toe een slokje. Ook omdat ik, ik kreeg dan een flesje van mijn vrouw en kinderen. Maar daar hadden ze het jelletje aan vastgemaakt. En ja. Esther had net voor de start nog geappt. Want die zag ik natuurlijk in de wedstrijd pas weer. Want die had ik de dag ervoor gezien. Probeer hem niet los te maken, het jelletje. Maar ik dacht, ja, probeer het jelletje niet los te maken. <laughs> ah ja, moet, hallo. Ja, Hij moet los. <laughs> Maar zij bedoelde ermee dat ik gewoon tegen het flesje aan moest duwen. En dan mijn mond erbij moest houden. En dan zo het jelletje leeg kon duwen.
1: Oh, is dat de truc? Ik ken die truc niet. Nee,
0: die ken Kijk, ik ook niet. Ik
1: heb er natuurlijk geen ervaring mee. Maar... Kentjes, maar.
0: <laughs> en nee, dus die jelletje is niet helemaal gelukt. En voor de rest, ja, die sportdrank is best heftig. Dat, ja, Morten, dat is een soort gesmolten winegum, zeg maar. Dus na een paar ja, slokken denk je echt niet, laat ik nog meer nemen. Nee, en ik dacht toch de hele tijd dat ik ga uitstappen. Dus uh, ik weet al dat ik Bjorn, Ah, daar zeg ik het weer verkeerd. Onderweg zei ik het ook verkeerd trouwens. Zei, zei ik ook weer: Bjorn, ik pak me tegen die pak ik tegen, want die, je draait dan zo en je komt dan het topveld weer tegen. En ik hé, hey, kom op. En toen kwam ik later Ibo nog tegen, want die liep dan net na het keerpunt aan de andere kant van de Amstel. Dus ik die hele rivier over. Kom op, Ibo. Ja, ik had echt een grote lol. <lacht> en na 13 was ik een beetje versneld, omdat ik dan de eerste keer mijn kinderen zou zien. En toen liep ik weg uit het groepje. Toen ging het gelijk 338 of zo die kilometer. Ja. Toen dacht ik, ah ja, ik loop gewoon door, weet je. Maar ja, toen zou, toen zou ik doorgaan natuurlijk naar 33 en dan wordt het echt wel iets minder leuk. De eerste fase dat je, dat je ik liep zo, zo rond de 3,50, 3,51 en dat je benen dan opeens helemaal leeg zijn en toch loop je nog steeds dat tempo. En dan denk je, hmm, dat is wel gek. En ik heb een paar keer naar beneden gekeken van, ah, ze zijn er gewoon <lacht> nog en ze lopen nog dit tempo, maar er zit eigenlijk niks meer in. En toen vier kilometer voor het einde dacht ik, nou, dit kan eigenlijk niet meer misgaan. Want ja, je kan in vier minuten nog wel wat tijd verspelen, maar je verspilt natuurlijk niet minuten. Ik had 2,47 hoog staan, hè. Mm -hmm. En toen op 39 in het Hondenpark stond ik opeens echt helemaal geparkeerd. Ik werd uh, ik, ja, ik gewoon bijna duizelig en ik, ik viel zo tegen een hek. Ik heb dan steeds last van mijn pols en ik hielp me zo aan het hek echt vast. En, en, ik, ik, ja, ik, en ik overal klampen en in mijn zij. En toen dacht ik, ah, het is echt terug om op 39 te stranden. ja. En toen stompelde ik een beetje verder. Ik zag mensen echt kijken van... daar moet je nooit een marathon lopen.
1: Zo leuk is het allemaal Oeh, niet.
0: Ja. Uh, nou, ik doe het nu even voor. Uh,
1: runners high, noemen ze ja. dat.
0: <laughs> maar door een wonder kon ik toch nog wel weer op gang trekken. Ik kon zelfs nog wel een eindsprintje uit Pers in het stadion. Um, nou. En toen was ik opeens over de finish. Uh, ja, dat was natuurlijk wel ontzettend emotioneel ook. Ik probeerde de eerste paar keer te vertellen waarom het dan door was gelopen, maar dat lukte helemaal niet omdat ik helemaal.
2: Oh. En toen zag ja. ik
0: ook mijn vrouw en kinderen weer en, en gezond. En, uh, ja, dit was prachtig. Maar toen uh, was ik wel behoorlijk naar de verantjes. Het grappigste nog, ik was natuurlijk jarenlang gepest uh, door Imo. Dat zijn vriendin uh, die wel een hele goede marathon loopt. Je hebt een boek met haar geschreven, Patricia Scheurs. Ja. Uh, die, uh, die staat natuurlijk op het podium bij NK al dat heeft ze gestaan. En die heeft uh, 2,45 gelopen. En dan zei hij steeds, ja, jij loopt langzamer. Zeg maar. Oh, is
1: dat een klein beetje een alterier motive? Nou, zeker. Ja, zeker.
0: Dus ik zit in de trein terug en ik zeg, uh, wat liep ze? 2,45? Uh? En toen zei hij uh, 44." 44. Toen Niet echt ik, waar. Oeh, oe, toen dacht ik, oeh, dat is echt bijna mijn tijd. Um, maar toen moest ik op de uitslag wachten. Echt lang, echt urenlang op die uitslag wachten. En toen kwam het 2, 44, 43. Dus ik heb gelijk appen gehad. <laughs> Yo, het is voor mij. Je kan me gewoon nooit meer pesten. En Niet toch?
2: Uh, heb je Ja, toen 43? kwam 's s'avonds de
0: correctie. Ja, ik wou zeggen. En toen het precies een seconde langzaam. 2, 44, 44.
1: Nee, want ik dacht nog van, heb je dat expres gedaan? Ik vind het een mooi, een mooi getal, zo 244, 44. Het is, het Ja, als je onivier ja. heet
0: en 44 ja. bent, dan, dan zijn het Inderdaad. een heleboel vieren. Nee, dat is prachtig. En Esther heeft me ook zo getroost, want dit is eigenlijk veel mooier dan 244, 43. Maar goed, ik, en Precies. ik heb ook tegen iemand gezegd, je kan nog steeds niet zeggen dat ze sneller is nu.
1: <laughs> nee, dat is waar, hè? We dus, weten niet, uh, hoe het met de tiende is. In, uh, de
0: <laughs> nee, ik, dus ik hoef ook niet meer. Het is, het is, het is heerlijk.
1: Nee, maar per ongeluk toch gewoon een hele motor gelopen. Ja, ik vind het knap.
0: Uh, ja, het is dus niet per se goed voor je. Dat merkte ik vanochtend ook wel. Zelfs de hele kamer ruikt een beetje naar... Nee, ik weet niet precies waar. Maar...
1: Naar uh, spierafbraak. <laughs> ja. <laughs> ik weet niet hoe het ruikt, maar... <laughs>
0: <laughs> nee, ik, ik. waren ook al mensen naar de finish die zeiden... Wat is je volgende wedstrijd? Nou, dat is echt een Daar ja, ik nog even
1: niet over nadenken.
0: Blank sheet.
1: Maar je zit nu wel boven. Dus, hoe gaat het met de trappen? Traplopen en zo? Dat is, uh... Uh, nou,
0: omhoog gaat wel. Omlaag... Ja, ik heb het geluk, ik moet steeds van de, van de eerste etage naar de onderste en dan kan ik me met mijn armen zo beet houden aan de traptreden van de trap daarboven, zeg maar. En dan gaat het oh, wel. Yeah, Want ik kan yeah. niet echt op mijn bovenspier. De kuit heb ik geen last van, dat ik kom denk ik door, door die schoenen. Ja. Yeah. Um, dus um, ja, nee. Maar had je dat ook na de 10 kilometer dan, of um, ben je er dan wel iets beter aan toe?
1: Nee, 10 kilometer dan, dan heb ik dat niet. Maar nou, die ene halve marathon die ik dan heb gelopen... had ik dat ook wel. Toen dacht ik wel van... ik snap hoe dat dan bij een marathon... dan twee keer zo erg kan zijn. Dat, dat snap ik dan. Dus uh, ja, nee, dat is... Uh, in een 10 kilometer, dat is, dat is niet lang genoeg... om dan, dan niet trap te kunnen lopen.
0: Nee... Nee, het nee. is ook wel grappig dat je in die laatste kilometers dan ga je echt, dan zwalk je. En dan ben je toch nog mensen aan het inhalen die ook zwalken.
1: Ja, ik, ik zou moeilijk zeggen... want een paar mensen die ik dan getrekt heb met de, met, de, met de splits en zo... zag ik wel nou, tussen 35 en 40... Daar, daar, heel veel mensen hebben dan gewoon de, de langzaamste vijf kilometer. Maar dat laatste stuk dan toch wel weer sneller. Dus ik denk dan toch dat het stadion... dat zal je dan toch wel een extra omstreken. Ja, boost geven, een afdelingbaan doet wel iets met je.
3: Ja, het toch weer de
1: 800 meter lopen ja. naar boven. Ja.
0: Zeker, het zou me niet gebeuren op de laatste kilometer... Alleen, je bent dan ook helemaal niet competitief met andere deelnemers. Dus op de 800 weet je altijd waar je loopt in het veld. Ja. Maar hier kan het je helemaal niks schelen. En denk je echt alleen maar aan die tijd nog.
1: Ja, overleven natuurlijk.
0: Je weet ook helemaal niet. Ik, ben, ik zat natuurlijk ook nog in een NK in mijn leeftijdscategorie. Uh, oh ja. 12 dat is verder niet uh, heel bijzonder. Maar uh, Imo was tweede, ik was trots op hem.
1: Oh, En. Uh, ja,
0: uh, nee, dat was, uh, was uh, leuk. Gaan we nooit meer doen. <laughs> maar we hebben zo meteen een heleboel gasten. Uh, en we yeah. beginnen met uh, Rut van der Meijden, die uh, Nederlands kampioen werd gisteren. Ja, Misschien volgens. even goed uh, te vertellen. Daarna hebben we uh, Ronald Scheur. Ja. En dan nog Carlitje Koet, die ook Nederlands kampioen werd. Ja. En er is een heleboel <laughs> gebeurd, dus ik, ik kan niet wachten.
1: Nee, maar ik denk dat ze mooie verhalen hebben allemaal.
0: En dan hebben we nu uh, Rut van der Meijden aan de lijn, als het goed is. Uh, Rut, jij was uh, in 2010 Europees kampioen op de duathlon. En je stapte daarna over naar het lopen. Daar werd je Nederlands kampioen op de 10.000 meter, de halve marathon, de marathon en het veldlopen. En gisteren won jij het NK uh, in Amsterdam in 2.2954. Ik geef misschien dat te veel weg, maar dat was net niet je PR. Hoe ging het?
2: Ja, het ging echt uh, heel goed. Eigenlijk boven verwachting moet ik zeggen. Uh, ja, we, hadden, uh, we zouden eigenlijk uh, weggaan op 231. En uh, ja, weet je, het, uh, sinds de corona zijn er gewoon weinig wedstrijden geweest. Dus altijd even de vraag hoe het dan ook zou gaan. Hoe het gaat, uh, hoe je je voelt. Hè, wat je op dat moment in staat uh, bent. Uh, maar het, maar het voelde gewoon echt heel goed, eigenlijk al tot het eind. Normaal heb je dat je de man met de hamer tegenkomt, zeg maar. Dat op een gegeven moment dan, dan wordt het heel zwaar. En die moment kwam maar niet. En dat is zo heerlijk. En daardoor kon ik aan het eind nog echt gewoon nog sprint zetten... om gewoon om die 2,30 te kunnen. Wauw. Dus, uh, ja, dus dat was echt heel fijn.
0: Maar ja. dacht je dat ook ergens, misschien had ik nog harder moeten starten... als die man niet komt?
2: Uh, ja. ja, achteraf denk je, had ik misschien harder kunnen lopen... Uh, maar dat weet je niet hè. dan had je misschien wel die man tegengekomen want dan ben je natuurlijk in door de energievoorraad heen en aan de andere kant mijn doel was gewoon een Nederlands titel te behalen uh, en sowieso zouden we op een mooie, een mooie tijd weggaan dus uh, het was niet zozeer mijn keuze om voor een PR te gaan zeg maar. dat
0: mm -hmm. kreeg je bijna als cadeautje erbij. Ja, bijna op, uh, op 20 seconden na Ja. En, klopt. Uh, en in de strijd om het NK dat ging vooral met Bo Ummels denk ik en die zat de eerste stuk voor jou, toch?
2: Ja, klopt. Ja. We zaten eigenlijk in een groep. We hadden een, een haas, uh, Jori. En die zou uh, weggaan voor 2,31. Uh, we liepen in het begin iets voor op schema, maar dat was prima. En we hadden echt een heel mooi groep, want er haakten best wel veel mannen aan. En er was nog een uh, Franse dame die erbij zat. Uh, ik heb hem bewust achterin gehouden, want vooral in het begin. Iedereen is uh, chaotisch, iedereen zoekt een plekje op. Uh, gaat van links naar rechts. Je krijgt daar de valpartij. Iemand in de enkels om, weet je wel. Ja, ik wil gewoon die overzicht hebben. En in de marathon, ja, je moet toch 42 kilometer lang uh, ben je onderweg. Het begin is nog niet het belangrijkste. Dat gebeurt pas eigenlijk na 30 kilometer. Dus ik heb hem bewust gewoon rustig gehouden. Ik bedoel, dan zit mooi uit de wind. Ik heb de zicht erop. En uh, niet dat ik ergens tussenin zit. En dat ik dan iemand of zo. Ik ben, ben in, in Enschede ook al gevallen, dus uh, die risico wilde ik niet weer nemen. Oh, wow. dus, uh, was dat bij ja. de
1: drankpost ofzo?
2: of zo? Of nee, 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 het was al vrij snel eigenlijk, na acht kilometer. En uh, iemand, het was nog een jaar, Jill tikte tegen iemand aan en toen kwam ik dus tegen Jill aan. Oh. En uh, Jill kon net overeind blijven, maar ja, ik viel. En gelukkig was het aan het begin, weet je wel, dan, dan die, 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 die adrenaline die heb je dan nog in je, staat snel op en je sprint er zo heen en dus, ja. dus uh, dat maakt het verder niet uit hoort ook ook in denk ja. oh ja, denkt ja. Ja, ja
0: en Sene was ook een beetje het, het strakste parcours in de wereldgeschiedenis kwam maar oh, klopt
2: ja, ja. ja klopt ook ja. Van de smelzen, een van de snelste dus uh, ja, ja en toch gebeurt dat ook weer ja ja goed,
1: ja. Ah, goed. dat heb je wel Wat? meegenomen dus door je door dan nu achter in de groep te lopen
2: ja, al weet ik niet of het heel veel uitmaakt, hoor. Ik bedoel, als iemand voor mij vooral de kans dat je dan misschien al opeens ruikt. zit natuurlijk altijd in. Maar nou, je kent het wel natuurlijk van een baan met Ja. Dus uh, dat heb ik dat Ja, maar ik kan me ook.
1: voorstellen, bij zo'n drankpost inderdaad, dat iedereen opeens opzij uh, richting die tafel. En je zag het ook, ik was natuurlijk uh, via de stream aan het volgen. zag ik inderdaad in de kopgroep ook, dat er dan iemand was die zijn tafel voorbij was gelopen en gewoon... Op de rem trapte, omdraaide en gewoon weer terug ging naar die tafel. En gewoon, ja, dan denk je ook niet na over of er nog iemand achter je loopt natuurlijk. Maar uh, ja, ja,
2: iedere keer weer bij, bij zo'n drankpost, dan hou ik altijd mijn adem in als ik aan het kijken ben. Nou, ik moet wel zeggen dat ik daar wel extra rekening hou, hoor. Als ik uh, ja. die drankpost aankom. Ik, ik geef al richting aan voor degene die achter mij lopen. <laughs> ik wil ja. rechts lopen. <laughs> ja, en dan geven ze vaak al ruimte, uh, ja. En dan... Um, is het, daarna komt natuurlijk die andere drangposten voor de overige mensen. En dan worden die willen. Dan vaak natuurlijk snel erbij. Dus dan moet ik wel zorgen dat ik dan weer naar links weg, uh, loop. Ja. Dus dan in ieder geval niet in de weg loop. En dan, dat zal het eventjes zijn. Uh. Maar het, ja. het is allemaal goed gegaan. Ja. Helemaal goed dat is gegaan. Dat vind ik ook fijn. Ja. Ja. En omdat je je goed
1: voelde, heb je dan, heb je dan zeg maar, na 30 kilometer nog versneld? Is dat, heb, je het, uh, heb je een negatief
2: split gelopen? Of, uh, ja. of is het gewoon vrij vlak geweest? Uh, nee, ik heb wel een negatief split gelopen. Nice. Uh, na 25 of 16 of 17 kilometer denk ik. Toen gingen wat mannen door. En uh, ja, ik voelde me nog goed. En ik zei tegen de haas van. Uh, ik ik wil er eigenlijk in mee. Weet je wel. Ook natuurlijk met de gedachtegang om ja, nummer ook twee, bo, Dus eigenlijk een beetje te breken. Ik had natuurlijk die schap uh, kunnen maken. En toen ben ik gaan versnellen. En dat, en dat lukte ook. En uh, ik kon die tempo gewoon heel goed vasthouden. En daardoor heb ik wel sneller gelopen dan het eerste gedeelte. Dat is natuurlijk ja. ook wel
0: Fijn, ja. ja. Nou, ik had er zelf nog nooit gelopen, maar ik vond het lastig. Ze eigenlijk helemaal aan het eind, dat tunneltje.
2: Oh, dan ga je naar beneden ben ofzo, zo, toch? Ja,
0: je gaat dan naar was, beneden. Een beetje, omhoog,
2: ja. Ja, ja, klopt. Daar was ik een beetje bang voor. Want inderdaad, ik heb vier jaar terug... was ook een NK Amsterdam, ben ik ook een eens geworden. En ik weet nog dat ik die laatste gedeelte... heel lastig vond. Inderdaad, met die tunneltjes, omdat ik toen heel erg lastig vond... een peesplaat in mijn heup. En dan ga je naar beneden, oh, en dan, dan voel je het helemaal, weet je wel. Dus ik zat daar wel een beetje van... oké, okay, straks komt het weer. Maar omdat je gewoon sterk voelt, was het nu minder zwaar. Dus uh, het was af en toe wel even bikkel inderdaad. Maar, uh, maar het ging gelukkig goed. En, uh, dus, ja, en Zeker als je naar het stadion loopt en daar binnen loopt en al die mensen. Nou, het
1: ja. lijkt me wel ook de leukste manier om op die manier een mountain te lopen. Maar heb je dan, als je het dan goed gaat en als je je goed voelt... dat je dan meer ook meekrijgt van wat er langs de kant gebeurt, en aanmoedigingen en zo... Want in NSGD had je dat natuurlijk niet. Dat was natuurlijk uh, hey. ja, gewoon helemaal afgesloten. Kon je extra
2: zeg maar, genieten van, uh, van het publiek? Uh, ja, aan het eind zeker. Want dan ben je gewoon aan het eind en dan maakt het niet meer uit. Maar in het begin dan wil ik eigenlijk liever niet te veel afgeleid worden. Want het kost alleen maar energie. Sommige ja. mensen hebben dat nodig, maar ik heb dat liever niet. En dat was dan weer heerlijk bij Enschede, want dan kom je gewoon in een soort flow terecht. Uh, ja, je hebt er niet echt veel afleidingen. Dus, ja. Ja. Maar voor, voor eind, bij het eind is het wel heel fijn als het publiek is. En ja, je weet gewoon je bent erbij. Nou, dat geeft je dan extra. Ja, dat geeft je heel erg veel extra. Ja. Ja.
1: Oh, okay. ja, dat is wel interessant. Want er zijn natuurlijk verschillende lopers. Voor mij zou het echt veel moeilijker zijn als er geen publiek is. En als er dan wel publiek is, dan haal ik daar juist meer energie uit. Maar ik kan me voorstellen ja. dat je dan inderdaad meer op de automatische
2: piloot kan lopen. Vooral op, het, uh, op de airport natuurlijk. Ja, ik denk, ja, maar ik denk dat het, ja, maar het maakt denk ik ook wel uit hoe we wat voor afstand je loopt. Ik snap, als het een kort afstand is, dan is het juist wel. Omdat het ja. heel snel voorbij is en dan zit je gewoon in die adrenaline en je gaat gewoon snel. Want bij een marathon duurt heel lang. En in ja. het begin moet je je gewoon rustig houden. Je moet niet veel al gelijk willen, weet je wel. Nou? Mm -hmm. Misschien uh, veel energie kosten.
1: Hoe is dat eigenlijk na Enschede geweest? Want je liep natuurlijk toen hard en je liep een PR. En je liep eigenlijk ook uh, natuurlijk de internationale limiet voor de Spelen. Um, hoe, hoe heb je dat daarna, zeg maar, moest je natuurlijk herstellen en weer nieuwe doelen stellen. Wat, hoe ben je daarvan, uh, nou ja, eigenlijk van
2: teruggekomen en om dan hier weer voor te bereiden op Amsterdam? Um, nou ja, ik wilde eigenlijk na de Enschede uh, heb ik nog een nieuwe poging gedaan. Mm -hmm. Dat was in Oostenrijk. Die werd ook net zoals Enschede speciaal georganiseerd voor het leed die ze nog willen kwalificeren. Dat was echt de laatste mogelijkheid. Maar toen was het, uh, daarna was de sluitingsdatum. Ja. En, um, alleen we hadden gewoon echt een dikke pech. Het zou op drie dagen georganiseerd worden, maar ik, ik, had, ik heb het idee dat het al een beetje vastgelegd was dat het op zondag was. Ja. En op de zondag was het de slechtste weer: het regende pijpstelen. Ik echt, heb er beelden van gezien. Het zag er heel erg, erg uit. uit. Ja. ja. en het parcours was en ze zei dat het een nieuwe, een nieuwe snelweg was dus ik dacht nou dat is perfect weet je wel, ja. dat is gewoon vlak maar het was niet de snelweg het was die pad ernaast waar die weg waar, waar ze zeg maar uh, aan werkten waar ze dan op reden en dat was helemaal niet vlak het was best wel ja, ja het was gewoon best wel korte kippertjes. En, en dan heel veel bochten erin ja, Ik dat je je net op ja. Ja, ja, dus het was uh, het was echt, nou ja Enschede was echt perfect, maar dat ja. was echt het minst uh, ja, perfect als het ware. Mm -hmm. En uh, na 21, na, ja, na 22 km zag ik al dat die tijd er gewoon niet in zat. En ik kreeg gewoon ook heel erg koud en hoofdpijn. Dus ja. uh, toen ben ik gewoon uitstappen, want het had ook geen nut om nog verder te gaan. Dat kan ja. ik beter gewoon weer goed herstellen en de rest van het seizoen aan uh, de andere vrouwen.
1: Uh.
2: Ja, heel verstandig.
0: Want dan ben je even teleurgesteld over die spelen, kan ik me voorstellen.
1: Tot, uh, ja.
0: Maar dan vervolgens zie je natuurlijk ook dat mensen daar in de bloedhitte 42 kilometer moeten lopen. Was ja. er dan ook wel iets waar, uh, dat je dacht, ah, oh, wel lekker dat ik dat niet hoef? Of?
2: Nee, nee, dat heb ik juist niet. Want ik denk, <laughs> ja, sorry, ik denk dat echt zulke omstandigheden maken juist dat andere mensen zich misschien, uh, ja. andere typen mensen zich daar juist heel sterk kunnen zijn. Ja. En ik kan juist vrij goed tegen warmte. Dus ja. voor mij had ik iets van, ja, misschien kan ik daar juist wel heel goed tot uiting. Uh, mm. En ik denk juist dat uh, de, de, de Keniaanse of de Ethiopische veel minder goed tegen, tegen de hoge luchtvochtigheid. Dus ja. dan zie je toch wat andere type mensen naar voren komen. En dat vind ik juist mooi.
1: Ja, ze wedstrijd wat meer open, inderdaad, wat minder voorspelbaar ja. wat de uitslag zal zijn. Ja.
0: Maar je bent natuurlijk ook een hele goede duatlete, dus ik neem aan dat je waanzinnig goed kan fietsen. Helpt <laughs> uh, je dat nog als loper ook? Dat je wat meer allround bent.
2: Uh, ik denk wel dat alternatieve training bijdraagt. Ik moet wel zeggen dat ik voor een marathon uh, minder fiets hoor. Dat uh, wordt dan te veel van te voeden. Uh, ik vind het wel een hele goede uh, manier van alternatieve training. Of als je iets voelt uh, om dan even op de fiets te gaan zitten. Uh, ja. Hoewel ik ben echt een heuvelrijder en geen vlakke ritrijder. Ik ben echt ik ben van, gewicht, ja, van de heuvels. Ja, dus, en, en daar ben ik gewoon goed in. Daar kan ik gewoon klimmen. En op de vlakken ben ik eigenlijk helemaal niet goed. Of ik moet er echt specifiek weer voor gaan trainen. Ja. ja. Oké.
1: Okay. En um, ik hoorde iets over... Uh, in de wandelgangen hoorde ik iets over dat er een probleem was met sokken. Misschien dat je geen sokken bij je had of zo? Was er iets ah. met sokken? Nou, ik denk <laughs> dat... Dat, ja,
2: <laughs> dat klopt. En uh, ja, we gingen daar natuurlijk heel vroeg uh, gingen we daar, uh, met de bus uh, vanuit het hotel naar de start. Vanaf zeven uur al. Dus, um, en ik kwam daar, moest natuurlijk nog heel lang wachten. En uh, nou, ingelopen en zo. En Ik had er ook mijn compressiekous aan. Um, mm -hmm. En toen deed ik mijn wedstrijdschoenen aan. En ik dacht: shit, dat was nog vergeten om mijn lijstje te zetten, sokken. Mm -hmm. Dus toen kom ik erachter dat <lacht> ik geen sokken bij me had. En op zich, ik heb al vaker geen sokken aan. Weet je wel, ik bedoel, maar dat zijn op korte afstanden. Dan is het niet zo heel erg. Maar 42 ja. kilometer zonder sokken, ja, dan weet je dat je gaat blaren krijgt. Ja, wat doe dat? pas? Um, die heb ik ook wel gehad, maar gelukkig ja, tijdens een marathon dat maakt niet zo heel veel uit. Ik bedoel, ja, wat wow. hoort er dan weer bij? En ik kan maar er eentje laten zien. Moet ik er eentje laten zien Ja, anders? ja, Ja, ja. ik
0: dacht dat je even bloed. snel sokken had geleend dan of zo.
2: Ik heb één bloedpelaar, die heb ik speciaal voor jullie laten zitten. Zie je het? Oh, oh jeetje, ja. Oh, ah. nice. is wel yeah? Dat is mijn uh, nadenken. Ja.
1: voor de luisteraar. Zit gewoon een vleeswond op de Achillespace. Oh, ja. <laughs>
2: Dit was een
0: van mijn betere <laughs> screenshots geweest als ik hem gemaakt
2: ja. heb. <laughs> Kunnen we misschien nog een postje <laughs> van maken? Ja, Moet je ja, een nice. foto van maken? Ja, zeker. Dat
1: willen we wel hebben. Ja, nee, dat, is, uh, ja, dat verbaast me ook niks. Op 42 kilometer dat je dan een blaar krijgt. Dat is, uh, oh. ja, dan heb je dat onderweg nog gevoeld? Dat je dacht van, oh, nou daar krijg ik een blaar. Dat uh,
2: gaat misschien een probleem opleveren of niet? Ah, ik voelde wel dat het een beetje begon te schuren. Maar dat, uh, ja. pas achteraf zie je eigenlijk wel een echt een is geworden Ja. Maar de compressiesokken daar kon je de wedstrijd niet in lopen. Dat wilde je niet doen. Nee, maar dat, dat vind ik niet fijn. Ik heb als eens met compressie uh, kous gelopen en op een gegeven moment zakte het zak. af. Ja, dat vind ik helemaal dat mee. Nee, nee, ah, oké.
1: Okay, ja.
2: uh, extra gewicht. Dat,
1: uh, ja. Ja, sokken is natuurlijk ook wel een beetje, dat is heel persoonlijk. Je, wat voor sokken liep jij ermee, Olivier? Had jij je speciale wedstrijd? Van, oh, nee, nee, ja, gewoon, socks.
0: D -d -d ik heb nu eindelijk äh, äh, vijf paar blauwe sokken die spreken op elkaar lijken, zodat je gewoon kan met je en Max zonder dat <lacht> oh, ja. iemand denkt: hey, jij hebt twee verschillende sokken aan. Dus gewoon de sokken die ik altijd aan heb.
1: Yeah. De, die, oh, gewoon de sokken die je altijd aan hebt. Dat is wel alvast een goede start. Dus, Vaak als je dan lopers zegt, heb je nog euh, tips voor, me, voor de wedstrijd of zo? Wat ik moet doen op de wedstrijddag, wat ik niet moet doen, dan zeg ik altijd van ja, nou, in ieder geval geen andere ...schoenen of sokken aan dan normaal. En ze zegt, oh ja, sorry, nee, heb ja Ik heb echt nee. nee. nou, ik helemaal niet op weet je? En vooral geen ik... nieuwe sokken. Nee, inderdaad. Want je weet niet met randjes en dingetjes. En kijk, ja, jij, jij loopt gewoon door met zo'n enorme vleeshond. Maar ik kan me echt voorstellen dat,
2: Oeh,
1: uh, ja. dat je dan je, ja, niet de, de marathon kan uitlopen. Dus,
0: uh, ik ja. deed ooit een test in zo'n uh, runnerslab zonder... Uh, zonder sokken in mijn schoenen. En toen zei die man... Uh, oh, ik, uh, loop jij vaker zonder sokken in je schoenen? Dus ik zei, oh ja, kan je dat zien aan mijn techniek? Of, uh, nee, nee je maar je, je schoenen stinken heel erg. <laughs> nice,
1: nice. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, nee, ja, ik loop op de baan. Op de spikes loop ik wel zonder sokken. Maar dat is, ik zou dat niet zo op een lange afstand kunnen doen, hoor. Dan... Uh... Dat nee, zou ik ook het niet is is gebleven, ja.
0: maar, maar, maar Rut, hoe ben jij er nu aan toe? Want je hebt dan, ik bedoel, de spierpijn zoals iedereen, denk ik. Maar dan ook nog pijn aan je voeten. Dus hoe loop jij? Het zag er net best wel soepel uit.
2: Ja, nou, op zich, ja, ik heb wel spierpijn. Maar op zich is het ja, niet heel anders dan bij krachttraining. Ja, op iets andere plekken. Dus, uh, dus uh, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, mm. Ik ben vanochtend ook gewoon lekker naar mijn werk Ik denk, nou ja, het is goed voor het herstel, zeg maar. Um, alleen uitzien? wij moeten. Ja, inderdaad. Alleen wij moeten hier ook van die werkschoenen dragen, zeg maar. Want we werken bij die laboratoria's. En uh, de, met sportschoenen heb ik er niet zo last van. Maar met uh, die werkschoenen die zijn wat harder. Dus die schuren ja. zo lekker tegen die rand aan. Ah. Ja. En
0: hebben je collega's nog iets leuks voor je gedaan?
2: Oh ja, ik had net die slingers al gezien, toch? Ja. <laughs> ja, ja. ja die deur. Ze hebben overal, als ik daar binnenkom. Op alle deuren hebben ze dat neergezet. Nou, Nederlandse kampioen en weet het allemaal. En slingers. Mm -hmm. Dus bij elke deur wat ik binnenkom. Dat was zo leuk. Dan uh, word je daaraan herinnerd. En, uh, en taart hebben ze meegenomen. Speciaal monjoe taart.
3: Uh, oh. Een teamleider
2: die, uh, die woont ergens in een dorpje waar geen supermarkt is. En die zocht speciaal een taart. Is drie winkels afgewezen om uiteindelijk uh, die taart te bemachtigen. <lacht> die heeft ik nog dierlijk opgegeven.
0: maar oh. yes. well, dat is jouw favoriet? Monjoe taart?
2: Nou, ik zei elke keer van uh, als, ja, als er nog tijd is, dan ben ik er dus blijkbaar nooit. Ik zeg ja, ik wil ah. ook een keer mijn dus, uh, <laughs> ja. oh, nice.
1: Nou, voor, voor Tokio is het, toen was je fulltime atleet, toch? Toen heb je daar voorbereid op, uh, op al die op Enschede in ieder geval nog als fulltime atleet. En nu ben je weer aan het werk, ook
2: fulltime dan? Ja, ik ben nu fulltime aan het werk. Ja. En ja. dan
1: zeg maar, voor Amsterdam was je ook gewoon aan het werk.
2: Klopt, ja. Ik heb me gewoon heel uh, tot
1: vrijdag
2: uh, gewerkt. Okay. Ja.
1: Wauw, en hoe combineer je dat met je, met je marathontrainingen?
2: Uh, ja, wat ik eigenlijk doe is uh, als ik uh, echt lang, uh, stel je voor dat ik, uh, lange voordat ik lange kilometer uh, weken heb. Mm -hmm. Wat is lang? Uh, 180. Dat 180 is lang. langs de langste week. Ja. ja. Dan uh, ga ik voor het werk trainen. En dus vooral ja. vroeg opstaan. Uh, dan s ochtends doe ik altijd wel de hoogtraining. Want dan ben ik nog fris. En dan kan ik die trainingen nog goed aan. En dan ga ik werken. En dan doe ik uh, na het werken uh, de tweede training. Ja. Meestal, dan ben ik gewoon vermoeider. Dan merk ik gewoon. Dus dan doe ik gewoon een rustige training.
1: Ja. Maar heb je nu toch in vergelijking met Enschede. Kijk je, je loopt niet precies dezelfde tijd. Maar het is ook niet een heel geregisseerde wedstrijd. Heb je eigenlijk gewoon net zo goed gelopen natuurlijk. ja Ja. Ja, dus denk je dat het iets uitmaakt? Of je, of je werkt of dat je niet werkt?
2: Voor jou en je herstel? Um, ik denk wel. Wat ik wel had, deze week ook. Ik was, ik had zondag... Wat ik ook doe, is dan in het weekend de, langere, echt de lange trainingen neerzetten. Dat ik wel gewoon goed kan uitrusten daarna. Niet meer. Maar ja, soms moet ik ook wel eens op zaterdag werken. Dus dan is dat even een beetje zoeken naar de juiste balans. Um, en de, ik was deze week voor, die, uh, voor, uh, voor Amsterdam. Ik was maandag en dinsdag. En uh, ik dacht echt, en woensdag ging ik uh, lopen. Ik heb de trainingen nog verplaatst. Ik heb de heel weinig getraind deze week. Ik had uh, de dinsdag-training verplaatst naar woensdag. En uh, het voelde gewoon nog niet echt. Dat ik nou dacht van nou, er wordt wat zondag. <laughs> en, uh, ja, dus, uh, en ik was ook mijn loosje vergeten tijdens het trainen. Dus ik kon die tempo ook niet en die klokken of wat dan ook. Dus daar ging we ook wel je sokken ja. vergeten, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, mental Ja, zoiets. Dus um, ik was echt heel erg moe. Dus ik heb deze week geprobeerd zoveel mogelijk rust te pakken. En donderdag wat tempeltjes gedaan en vrijdag gewoon niks gedaan. Ja. En ja. Um, dus ik was ook een, daarom was ik ook wel een beetje huiver voor Amsterdam van hoe ga ik mij voelen? Ben ik misschien niet heb ik niet iets te veel gedaan of ben ik niet mm -hmm. voldoende onvoldoende uitgerust? Uh, maar dat uh, was het tegendeel gelukkig en ik heb toch op tijd uh, denk ik als teruggenomen. Ja. zou ja. had ik zou ik iets meer hebben gelopen in zo'n zo week voor een marathon om toch de spanning te behouden. Ja. Dat heb ik nu eigenlijk niet gedaan, dus, uh, dus ja, gewoon wat meer getaperd en uitgerust. Tot, ja. ja.
0: Heel goed. En uh, wat wordt de volgende? Zou de goede slotvraag.
2: Um, nou ja, ik ga eerst nu even lekker stellen. En uh, de brandenloop komt eraan, hè. Dat is leuk. want het is de NK post dit jaar. De ja. NK. Dus ja. uh, na de corona. Dus daar wil ik uh, aan meedoen. Um, ik zit nog even te kijken. Ik, ben, ik heb me al uh, geplaatst voor de EK-marathon.
1: Ik wilde zeggen, als je bij de veranda, als je goed loopt en
2: als je naar het EK Cross zou kunnen, zou je dat dan willen? Graag. Ja, ja, zeker weten. Als een team sturen zou mooi zijn, hè? Tot, ja, ik ben benieuwd uh, wat hij doet. Wat ze daar ja. aan doen. En, uh, dus ik, ik zit even te kijken of ik in het voorjaar nog een marathon ga doen of dat ik dat gewoon uh, skip uh, en echt voor de EK ga. Of dat ik misschien nog een poging voor een snelle tijd ga met een hele goede voorbereiding op hoofdstage, wat ik dit jaar eigenlijk al. Met uh, meer rust erbij, meer herstel. Uh, maar dat, uh, ben ik nog, dat ga ik nog even. Uh, even
0: uh, ja. nou. nou, dan uh, wensen we jou ontzettend veel succes.
2: Ja, dankjewel. En, uh, heel
0: erg bedankt voor je tijd.
2: Ja, leuk. En herstel Leuk. Nog. Ja, dankjewel.
1: Ja, die sokken, dat is echt wel. Dat is wel balen als je sokken vergeet. Maar daarom doe ik ook altijd, zeg maar, voor een wedstrijd. Mijn wedstrijdsockje doe ik altijd in mijn wedstrijdschoen En dan doe ik wel de warming-up met andere sokken. Maar dan weet je in ieder geval dat je altijd je sokken bij hebt. En sowieso als ik spullen mee moet nemen en tas die ik niet moet vergeten, dan heb ik altijd een vaste plek. Want ja, als je iets heel belangrijks vergeet op wedstrijddag, is het natuurlijk niet zo handig.
0: Ja, zo hoorde ik, moest ik laatst een stuk vertalen, over een man die het wereldrecord uh, marathon lopen al dribbelend met een basketbal had verbeterd. Ja, mensen doen ja? geen dingen in de lockdown. En die was dus een basketbal vergeten. Want die had dus nee. een standaard lijstje van dingen... die hij meenam naar de marathon. En daar stond die basketbal natuurlijk niet op.
1: Nee, hij had natuurlijk geen vaste plek in zijn tas daarvoor. Ja, ik snap dat wel helemaal. Lijkt me lastig, maar goed. Ah, uh, fijn. Anyway.
0: Um, we gaan uh, Ronald Scheur bellen.
1: Ja, laten we dat doen. Als het
0: goed is, en dan knip ik met mijn vingers... En we hebben we hem nu aan de lijn. Ronald, klopt dat? Ja. Oh, wat heerlijk als het allemaal soepel gaat. <laughs> uh, de, de vaste openingvraag: Hoe is het met de beentjes?
4: De vaste vraag ja. Nou, ja, vanmorgen was wel erg stijf, <lacht> moet ik zeggen. En dat had ik eigenlijk niet verwacht, want ik liep eigenlijk voor het eerst een marathon op, uh, ja, op schoenen met de carbonplaat erin en iedereen zei, ja, stijfheid, dat, uh, dat, ga je niet, dat ga je niet meemaken, dat ga je niet nee. krijgen. <lacht> nou ja, maar uh, ze zijn echt behoorlijk stijf. Maar ik, ik voel het dan minder maar in mijn kuiten. Het is wel
1: goed om te horen, toch? Minder in je, in je kuiten. Ja,
4: hm. Nou ja, ik, mijn kuiten voel ik ook. Oké. Okay. En, en ik heb eigenlijk, eigenlijk nooit stijve kuiten. En oh ik nee.
1: Denk je, ik, uh... Nou, dan heb je toch goed je best gedaan. Nou. Ja.
0: ja. <laughs> Wat ik vergeet je helemaal formeel uh, te introduceren. Um, maar jij bent al jarenlang een uh, bekende marathonloper. EK's gehaald enzovoort. Maar nu, op je 37e, heb jij gisteren in Amsterdam je persoonlijke record verbeterd. Vertel, hoe dat zo. Ja,
4: ja uh, niet zo'n beetje ook inderdaad. Ja, nou ja, ik voelde me op zich wel, uh, wel sterk de, de laatste maanden. En uh, ja, ik, ik had op een gegeven moment zoiets van ja, er waren twee groepen. Tenminste, dat is natuurlijk met de marathon hoe dat gaat. Welke groep ga je op weg? Nou ja, ik, ik wou daar niet zoveel mee bezig zijn, want ik wil gewoon iedere dag beter worden. En dan wil ik gewoon, ja, eigenlijk pas de laatste dag wil ik dat gewoon bepalen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar mm. ja, dat, dat is met de marathon nou eenmaal zo. En uh, ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, okay, we hebben een groep van 21.30. Vind ik wat aan de harde kant en een groep van 217 blank. Ja, en dat vond ik daar net te langzaam. Dus ik denk, ja, ik ga toch maar voor de zoveelste keer weer een keertje gokken om wat harder weg te gaan. Um, en gelukkig in deze race uh, liepen we ietsje langzamer. Dan kwamen we 66-04 door mm -hmm. in plaats van 65-45. En nou, dat pakte voor mij wel aardig goed uit. Dus ik kon nog redelijk stand houden de tweede helft. Ja, dat is echt een
0: verschil tussen... Ik zag
1: nog het, een heel een, leuke... Oh, sorry. Tussen toplopers <laughs> en, en
0: minder goede lopers. Jij zegt 66 en ik zou zeggen 106.
4: Ja, ja, nou ja, ja ik weet het niet. Het wordt zo snel gezegd 106, halverwege. Het is altijd 66, 65, 64, 67. <laughs> Misschien als je boven de 1 uur 15 komt, dat
0: ze dan zeggen... <laughs> ja,
1: dat ook... ja, nou, als je, toch, als je toch een duurloop doet van anderhalf uur, dan vind ik dat ook 90 minuten. Ik vraag me af waar dat eigenlijk verandert. Dus ergens tussen de 90 en de 1,45, denk ja. ik.
4: Ja, ik denk het ook, ja. Want ik, soms doe ik wel eens 1,40 uur, 40, maar dan heet het ook geen 100 minuten. Nee, dat
1: bedoel ik. Ja, ja, precies. Ja, we hebben het gevonden. Ja. <laughs> we hebben het gevonden. Maar niemand had,
0: had ik zeggen, ik ga 145 minuten lopen, nee.
1: Nee, heel gek. <laughs>
0: maar ik onderbreek je natuurlijk, sorry, in je verhaal... hoe je je PR hebt verbeterd. Jij was onderweg en het groepje ging iets langzamer. Jij kon gewoon mee blijven gaan, denk ik.
4: Ja, nou, het, het, was, het ging wel een beetje wisselend, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Want uh, de eerste kilometer ging eigenlijk al vrij rustig. Ja, ik maar gewoon even bij het begin. Het ging in 3.11, 3.12. En uh, ja, ik keek eigenlijk Michel aan, uh, Michel Butter, zo van... Ja, wanneer, wanneer worden we nog een keertje ingehaald door onze hazen? En die kwamen na een kilometer voorbij. ook echt hard. Dus er was meteen zeg maar drie rond eroverheen. Ja. ja, en dan heb je wel eens zo'n marathon... Ja, jeetje jongens, kom op. Het is die tweede kilometer. Die moet, nou, moet er wel een beetje zuinig blijven. Mm. Maar, uh, nou ja, goed. Dat, uh, wij keken elkaar weer aan. Van ja, moeten we nou meegaan? Moeten we lossen? Of wat moeten we doen? Maar goed, dan gaan we natuurlijk toch maar mee om wat de hazen zijn. En uh, ja, daarna een stapje rustiger... Maar het was wel continu dat ik dacht van ja, het, het gaat wel aan de harde kant. Er zaten af en toe kilometers tussen die waren prima, maar ook kilometers die waren 3-3, 3-4. En dat is, ja, dat is absoluut niet mijn marathon tempo. En dat voelde ik ook. Dat ik denk van, ja, dit is gewoon niet zuinig. Maar, was het dus niet super vlak ja, dan? Het zou niet de enige zijn... Het uh, was best wel tempo wisselingen. Het was niet helemaal vlak, yeah. nee. okay. Ja, oké. Ik, ja, ik vond wel dat er wat tempo wisselingen in zaten. Ja, ook als je terugkijkt naar, naar losse kilometersplits splits, dan... Yeah. Uh, waren er wel meerdere kilometers achter elkaar, zag ik. Van, uh, ja, die gewoon 3-4, 3-5, 3-3 en nog een keer 3-6. Ja. Ja, dat is bij elkaar, was het wel een 5 kilometer in 15, 17. En, ja, dat is toch wel <laughs> vrij
1: hard. Uh,
0: nou, voor de gemiddelde luisteraar ook wel, ja. ja zeker. Ik. Maar, ik,
1: maar was je was je dan wel heel erg bewust onderweg ook? Van iedere split? Kijk je altijd op je horloge? Of, of heb je zoiets van soms van, ik moet het even nou, juist nou ja, niet nou, kijken?
4: Nou ja, mijn horloge heb ik eigenlijk altijd hmm. om. Alleen, um, ik had mijn horloge laten liggen in een hotel. Dus ik had hem uh, ja, was kwijt. Hij uh, is nog steeds kwijt. Ik heb ook geen uh, reactie meer gehad van het hotel. En, uh, dus ja, dan loop ik zonder horloge.
1: Ik... Nee, maar wacht even. Voor de wedstrijd was je hem kwijt. We hadden net iemand die de dus sokken je staat niet kwijt op was en, dan, en jij was dus je, je, je horloge eigenlijk... kwijt. Ja. Maar dan heb je het dus eigenlijk niet gelopen. Dat telt dus eigenlijk ja. niet, wat je nu hebt gedaan. Of wel?
4: Nee, het staat officieel niet op strava. Maar heb je wel met de
0: hand oh. toegevoegd op strava? Of... <e -tokkig> ja. <tokkig> Ja, dat zou ik
4: ook ja. doen, ja.
1: Ja, dat klopt, ja. ja even even sidetrack. Ja.
4: Maar goed, maar er waren dus gewoon echt regelmatig kilometertijden tussen die gewoon ver onder de 3-7, het, het beoogde tempo, uh, zaten. En ja, natuurlijk kwamen we dan wel op, op de splits op 15, 15, 20, dat soort tijden, kwamen we wel, uh, ja, wel goed door. Hmm. Maar wel met harde, harde tussentijden. Ja. Dus het lijkt dan op papier van, oh, oh wel mooi vlak ja. lopen, maar... Nou, het was niet echt vlak. Wow. Nee, en, en ik merk dan gewoon, ja, dan ben ik misschien toch een beetje de mindere uh, god, zeg maar, in de groep. Ja, dat je, dat je gewoon niet het overschot hebt. Dus die 3-3 en er zat zelfs een 3-1 op een gegeven moment tussen, dat, ja, dat, dat voel je gewoon. En dat, dat voelt gewoon niet meer aan als marathon tempo. En je wilt gewoon eigenlijk, ja, misschien is het ergens na 35 uh, niet meer aanvoelt als marathon tempo, dan denk je, oké, okay, mm -hmm. maar dit was natuurlijk zo vroeg in de wedstrijd. Ja, ik, ik word er wel een beetje bang van, moet ik wel zeggen, onderweg. Dat je denkt, ja, uh, wat, uh, ga ik niet te snel leeg? Uh, hoe zit het met mijn koolhydraat tanks hmm. meteen Ja, je wordt er toch een beetje bang van. Maar, uh,
1: heb, heb je ze dan op dat moment niet... Laat je, laat je dan niet de groep even gaan? Dan heb je niet zoiets van, dan moet ik even een stapje terug doen... en dan mijn eigen tempo lopen.
4: Maar ik, ik merkte aan mijzelf, en dat heb ik ook wel eens in andere wedstrijden... dat als ik gewoon echt zuinig wil lopen en achter in die groep zit... dat ja, het klinkt gek, maar het zal ook alvast mentaal zijn. Maar ik vind dat niet lekker lopen. Mm. Het loopt bij mij gewoon dat ik al de laatste man ben... en in ieder moment kan lossen. Dus op een gegeven moment was het ook een kilometer of tien. En ik denk ja, ik moet gewoon naar voren. Dus ik ben er gewoon direct achter de haas gaan lopen... in plaats van uh, achter in mm -hmm. de groep. En ja, op een of andere manier kreeg ik daar energie van. En um, ja, dat is dan misschien een beetje jezelf leren kennen, denk ik. En ja, dat, dat voelde goed. Dus, dus daar kreeg ik ook energie van. En dan hoor je op dat andere man het zwaar krijgen. En... Ja, kijk, er was wel een moment bij, op 20 kilometer draaide zeg maar de Amstel uh, voor de wind op een gegeven moment. En daar ging het wel echt hard. En toen moest ik lossen ook, bewust, omdat ik denk, ja, dit, dit ga ik gewoon niet volhouden. Maar op dat moment liet ik een gaatje. En uh, ja, Michel Butter die ging niet over mij heen, die, die liet ook dat gaatje ontstaan. Ja, en dan is het natuurlijk wel op een gegeven moment een spelletje. Dus ik dacht, ja, als ik nu hier blijf lopen, dan geef ik misschien Michel weer vleugels, mm. Dus ik denk ja, in dit geval, ga, geval kies ik voor mezelf... en ik wil weer teruglopen naar de groep met uh, Benjamin de Haan. Um, en op dat moment was Michel los. Ja, dat geeft dan weer opnieuw even een stukje energie. Dat is gewoon zo in de wedstrijd. Ja. Dat, uh, dat heb je.
1: Uh, dan ben je eigenlijk meer aan het strijden maar, natuurlijk. Dat is meer strijden dan met, met tijden bezig zijn. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel leuk. <laughs> ja.
4: ja. Ja, ja, precies. En, en op zich ben ik daar altijd wel goed in, in, een, uh, in, in ja, gewoon in directe strijd. Ik ben niet zo heel goed om strak op tijd te lopen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat. Misschien hebben meer mensen, maar ik kan daar gewoon slecht tegen. En, en dan moet ik het op een andere manier, uh, ja, moet ik het dan voor mezelf uitdagend maken. En het uh, ja, werkt op deze manier wel goed. Maar ik voelde dus wel dat het voor de wind te hard ging. En ik had zoiets van, ja ik, ik, ik houd het nog vol tot 25. En ik hoopte eigenlijk in die kilometers dat het wat langzamer ging zodat op een gegeven moment, ja, als het dan, we draaien toch bij 5, 26, draaien Amstel af en dan heb je weer een klein stukje tegenwind. Die overigens meeviel achteraf. Maar ik had wel zoiets van, ja, als ik daar alleen kom te zitten, dan is het wel vroeg. Maar dat was geen andere optie, hm. want uh, Benjamin bleef maar doorversnellen. En achteraf gezien bleef je echt heel hard doorversnellen, zelfs na 3-4. Hij had bijna Galit natuurlijk onderweg. Uh, ja, maar, die is uh, uiteindelijk niet zo snel ja, dus gefinished, hè? Nee, nee, dat is het hem dus. Die heeft zichzelf ook opgeblazen. Mm. Tenminste, dat zei hij niet van mij. En uh, ik denk dat na een kilometer of 39 gebeurd is, dat die, uh, dat die wat op ja, wat, wat tempo is, uh, is moeten minderen. Mm -hmm. maar, uh, maar ik ben blij dat ik dus niet mee ben gegaan, want daardoor kon ik nog wel gewoon redelijk steady doorlopen op uh, nou, heel lang nog een beetje 3, 12. 3. En zit
0: jij dan ook wel te denken aan het NK van: ik loop nu op brons en uh, Frank is er al uit en Michel is er ja, al uit en uh, dit gaat goed? Ja. Dus?
4: Ja, ik hoorde man eruit. Ja, nee, zeker. Op een gegeven moment loop je op de derde plek. Ja, dat, dat, is, dat geeft wel vleugels. En, en die wou ik ook wel verzilveren ja. natuurlijk. Dus ja, ik had wel zoiets van... Ik moet, uh, ik moet wel slim blijven lopen en niet alles uit gaan geven. Dus daar was ik wel de hele weg mee bezig. Van ja, laat ik maar gewoon proberen om uh, de finish in ieder geval te halen op een normale manier. En ja, ik, ik liep dus zonder horloge. En ja, op een gegeven moment zie je wel iedere vijf kilometer klok. Maar om nou alles te gaan uitrekenen heb ik ook geen zin in. Dus ja het kost gewoon te veel energie, maar ja, ik, ik had het gevoel dat ik op een gegeven moment echt stil stond, dat ik gewoon 3,30 per kilometer liep, maar dat heb ik nooit gelopen. Ja. Het, het bleef 3,12, zeg maar, dus dat was wel... Uh, ja, dat is toch wel... Wat, wat liep je uiteindelijk? En wat was je PR? Op een gegeven moment in ieder geval op 41 komt. Hè? Nou ja, mijn PR was 216 -0 -0, ja. en, uh, en nu wow. Ja,
1: Gewoon de 2,15 en 2,14, gewoon voorbij, meteen eronder, mooi. Ja. ja, want ik zag inderdaad ook wel, je hebt sinds uh, Misschien sinds 2010 of zo heb je al ergens in de 2016 gelopen, toch?
4: Ja, ja in 2010 liep ik uh, inderdaad voor het eerst 2016, 28 in het voorjaar. Hmm. En 2016, 56 in het najaar. Uh, met tussendoor nog een eentje. Ja. Um, en dan ja, ja, 2019, jaren later, nog een keer 2016. Ja. Dus eigenlijk al jaren
1: een beetje steady rond diezelfde tijd. En nu wel een hele grote sprong. Weet je zelf hoe dat komt? Ja.
4: Uh, ja, kijk, heeft het ook een stukje met de schoenen te maken. Daar ben ik gewoon wel eerlijk mm -hmm. in. Maar um, de andere kant is nu, ik heb de afgelopen vier jaar heb ik toch een klein beetje stilgestaan, denk ik. En misschien zelfs wel wat minder gepresteerd. En ik denk dat die reden vooral is dat ik, ja, ik, ik, ik begon aan een studie met, uh, tot de registerpolen mm -hmm. En die is nu uh, afgesloten in uh, juni. Daar ben ik voor geslaagd. Van harte. mooi. En dat heeft een heel stukje... Ja, dankjewel. Ja, dat heeft een heel stukje rust gegeven in mijn hoofd ja. al. Um, ja, dan kan je natuurlijk zeggen via jaar terug, ja, waarom doe je dat? Maar ja, ja. Goed, uh, ik was ook 33 en op een gegeven moment denk je toch... ja, ik moet ook wat anders dan alleen maar uh, in een schoenestaak staan uh, waar ik mm -hmm. sta. Ja, dus um, dat heb ik gevolgd, de opleiding, uh, voorgeslaagd nu. En uh, ja, nu geeft het weer een stukje meer rust hoofd ja. En wat ik dan heel bewust heb gedaan, is uh, een trainingskamp gepakt dat ik... ja Direct vanaf hoogte terugkom hier naartoe. Dat ik gewoon niet bezig hoef te zijn met werken en andere afleidingen. En ik wist van hm. tevoren al dat dat gaat gewoon goed uit. Hoeveel dagen
1: was je terug en, van uh, hoogte? Uh, twee, twee dagen. dagen. Ja. Ja, ja, dus dat is. Ja, ik had het zo uitgekien. Ja. <laughs>
4: dat is echt waar. Ik had het zo uitgekien dat ik op een gegeven moment. Uh, als ik in de auto zou zitten. Ja. en ik zou de Julië pas afrijden. Né, vanuit zo'n mooi dat ik. Uh, dan kom je op een gegeven moment kom je in een plaatsje bifi ja. uit. Dat is nog steeds 1800 meter hoogte. En ik denk. Daar moet ik zitten op twee uur en 15 minuten. Uh, het loopt ongeveer in die marathon. Dus ik denk 48 uur ervoor tevoren wil ik, wil ik daar pas af gaan dalen. <laughs> ik denk anders heb ik misschien de laatste vijf minuten nodig. Nee. Nou ja, het is onzin, maar <laughs> zo was ik er wel mee bezig. Ja.
1: En, uh, ja. ja, twee dagen. Als je dat ook weet, dat dat perfect voor je is. Weet je wel, dat is natuurlijk een beetje trial and error. Bij mij is dat toevallig ook zo. Precies twee dagen vind ik goed. Maar ja, soms met een vlucht of zo, dan kun je dat ook niet precies zeggen. Maar dat is, dan ga je mentaal natuurlijk al lekker een wedstrijd in. En dan weet je van, ik heb alles perfect gedaan in de aanloop. Dus, dus daar zal het niet aan liggen. Dus dat vind ik wel uh, mooi dat je daar zo'n plan van maakt. En de
0: nummer vier van de NK, Roel uh, Wijnga, ja, Die was ook met jou op hoogte, toch?
4: Ja, zeker. Ja, ja, ja dat is... Uh, ja, wij kenden elkaar eigenlijk uh, alleen vanuit Dresden hadden we elkaar ontmoet voor mm het -hmm. eerst. En verder kende ik Roel eigenlijk helemaal niet. Maar uh, ja, het grappige was, we hebben eigenlijk gewoon nou, ik denk echt nagenoeg... 99% van de trainingen gecombineerd. Ja. En, uh, ja, en er is ook echt een hele mooie vriendschap uit ontstaan. Dus dat was wel... Dat de, leuk. Ook wel kikken dat we allebei gewoon zo ontzettend goed lopen natuurlijk. Want hij liep ook een dik
1: in ja. 2.17. Heb je in de trainingen nou nu ook iets anders kunnen doen... omdat je dan uh, meer rust kan nemen? Omdat je niet uh, hoeft te studeren? Uh, ja, wat ik
4: nu wel meer heb gedaan... Uh, wat echt een verschil is ten opzichte van andere marathons... is dat ik... Um, niet alleen uh, ja, heb hard gelopen... Dus, en ook niet eens heel erg veel kilometers heb gemaakt. Wat is niet zijn, veel? Wel twee, weken van twee, nou ja, wel twee weken van 200 dan, dus dat is wel veel. Maar als ik acht weken mm. pak... dan is het gemiddelde, denk ik, maar 145 kilometer geweest in een kwam ja. lopen. Maar wat ik wel in die acht weken heb gedaan... misschien wel tien weken lang, is dat ik tien weken lang dagelijks... Twee uur heb getraind. Dus wel echt gewoon ja, twee uur per dag gemiddeld. En dat is voor mij wel iets, iets nieuws. Ja. Dus dat heb ik aangevuld eigenlijk met Moudenwijk. Oh, ben je dan ook ja, dat kan ook heel goed in zo'n Voormalig
0: trainingsmaatje, Michel? Of? Nou, misschien wel een
4: klein beetje. Maar dan wel weer mijn eigen ja, draai aangegeven, zeg maar. Want dat, ja, ik, ik had zoiets van ja, ik, ik geloof gewoon niet in. Um, nou ja... Te veel fietsen, mm. zeg maar. Dat, 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 ik denk, je moet, het is wel een marathon. En ik denk, je moet wel genoeg kilometers lopen daarnaast. Dus ik heb wel... Uh, tien weken terug veel, uh, veel gebouwd mm -hmm. omwijd. Meer dan dat ik eigenlijk ook wou. Maar dat kwam ook omdat ik gebaseerd was. Dus, uh, oh jee, wat was de blessure Maar ja, goed. Uh, goed. Wat had ik ook alweer? oh ja, ik had een, uh, een peestje onder mijn oh feet, uh, uh,
1: Ik wil zeggen, wel goed dat je het niet meer weet. Ja, dat, dat is gewoon, uh, de volgende. Ja, move dan. <laughs> Ja.
4: Precies, ja, op een gegeven moment verdwijnt het. Oké, okay. uh, ja. ja.
1: Maar uh, ik weet dat je vrouw uh, heeft een uh, elliptico, chill natuurlijk. <laughs> dus uh, heb je gebruikt ja. de elliptico
2: niet?
4: Nou, ik heb er één keer op gestaan. En ik denk wel geteld zeven minuten. En ik kreeg echt zo'n gigantische rug. Oh. Uh, uh, ik, ik weet ja. dat, dat ding is voor mij helemaal niks. We hebben boven ook een, uh, nou ja, hoe noem je zo'n krossteen zo gestaan. Ja. Staan, en, en dan heb ik precies hetzelfde ik weet niet hoe het mm. kan, het zal vast met mijn eigen rug te maken ja. hebben en misschien ja, moet ik dat een kans geven, maar ja, weet je, ik heb dan plezier in het motorbike ja. Ik voelde dat gewoon bij mij uh, werkt. Ja. ja, Dus ik heb zoiets van,
1: ja, waar, waarom niet? Nou, ik denk wel bij alternatieve training dat het wel een beetje belangrijk is. Dat je er ook plezier in hebt. Anders is het een beetje lastig vol te houden natuurlijk. Ik zag trouwens nog een, een heel leuk uh, interview van jou. En daarin werd je gevraagd van, hoezo heb je nu een PR gelopen? Want met alle respect, je bent al 37. En toen, <laughs> en toen zei jij, ja, ja, maar iedereen weet toch, hoe ouder je wordt, hoe sneller. <laughs> ja.
4: Nou, ik word daar zo gek van, het is, er zijn zo ontzettend veel mensen die, die na echt zeven jaar terug, die me al comforteren, ah, ja, maar ja, je bent nu 30, ja man. dus uh, nou gaat het aftakelen beginnen. Ja. Ik, ik, ik word daar echt zo moe van, ik vind het zo verheerslijk. Ja. Like ja, ik heb zelf ook zoiets van, uh, ik ga gewoon bewijzen dat het echt totaal niet hoeft. En in het verleden is het al zo vaak geweest. Kijk naar Luc Rotterdam, mm -hmm. 39 jaar, dan wordt hij nog gewoon vierde op een Europese kampioenschap in Keutenborg. Uh, Mazen die op zijn 37e, 80, als ik het goed zeg, nog een Nederlands record loopt. Of in ieder geval weer 2-8 liep. Uh, volgens mij is de echte leeftijd, als we daarover praten, van Edith Kipchoge, gewoon 45. Ja, <lacht> inderdaad. Ja, He Heilige Eberselassie. Ik heb daar verhalen over gehoord dat hij 15 jaar oud was. Uh, en dus op zijn 15e meedeemd met een uh, voorbereiding van de Olympische Spelen van 1980. Nou, dat betekent dus als je dat gaat doen. Ja, dat uitrekenen. klopt helemaal
1: niet. Dat je 49 <laughs> was en nog gewoon 1 uur. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Kom op zeg. Nee, dat is, en dat, mijn coach ja. zegt dat ook altijd. eentjes uh, ja, is een nummer en het ligt er ook een beetje aan hoe, hoe je met je lichaam omgaat. En daarnaast denk ik dat voor een marathon natuurlijk wel heel belangrijk is dat je ook een beetje jezelf leert kennen en wat voor jou werkt en wat natuurlijk niet werkt. En dat kan eigenlijk alleen maar met de jaren komen natuurlijk. Maar ik vond het een hele sterke one-liner. Yeah. Bij voetbal is het LinkedIn.
0: nog erger trouwens. Voetbalverslagen zeggen ze altijd, hij is al 30, dus hij moet het niet meer van zijn snelheid hebben. En, uh, hij moet gewoon heel slim zijn met de bal. Terwijl ik denk, Chirandi Martina is ook iets van 34, hè? Dus moet het niet... Ja,
1: precies. Ja.
0: Wonderlijk.
4: En maar... Gelukkig
1: komt de marathon meestal niet aan op een eindspunt, nee. hè?
4: Nee, precies. Nee, zo is het ook, ja. Kijk, natuurlijk zal er vast wel mm -hmm. iets zijn uh, en ook wel bewezen zijn dat je natuurlijk gewoon snellere tijden kunt lopen op een baan bijvoorbeeld en minder snel blessures hebt. Maar aan de andere kant, ik voel, zoals ik me nu voel, ja, zo voelde ik me ook dat 21 yeah. was. Dus ja, ik, ik voel daar niet zoveel verschil nee. in. Alleen ja, het is... Uh... Ja, ja ik, wat je zegt, leeftijd is just a number. Ja, zo is het
1: toch. Maar ik, ik vond het ook wel, ja, ik vond heel leuk, dat interview was heel leuk. Maar verder was het vanuit thuis, was de wedstrijd en alles was echt wel super moeilijk te volgen. Dus ik moet zeggen dat, dat ik dat zelf wel een beetje teleurstellend vond. Want ik had zoiets van, nou ja, ik ga lekker uh, eerst uh, de start kijken. Want Sivan Hassan gaf toch ja. de goed of niet? Ja, nou, er is natuurlijk niks van gezien. En ik dacht... Nou
4: ja, volgens mij zou zij het wat geven. Maar ik, ja. ik keek dus naar de starter, maar dat... Daarnaast komt van Hassan, maar die, die de daar gaf... Niet de waar.
1: <laughs> oh, wij gaan dit tot de bodem uitzoeken, <laughs> Ronald. Ja, dit hebben wij thuis dus allemaal niet kunnen zien. Dan had ik toch moeten komen om aan te moedigen. Maar goed, ik, ik dacht van ze gaan van tevoren nog wel even een interviewtje doen met iemand. Of ja, Je hoeft het ook niet per se met topatleet Ik snap ook wel dat je in de zomer bent en dat je aan het voorbereiden bent. Maar het ja, was gewoon een, een stream online die ook te laat begon. En waar ook eigenlijk geen commentaar bij was tot later in de wedstrijd. Maar het was gewoon zo moeilijk te volgen. En dat ook nog voor een NK en die onderlinge strijd en zo. Dat was gewoon zo mooi. Dus ik, ik zat een beetje op de trekker te kijken. Maar op een gegeven moment ben ik maar gewoon gaan trainen. En heb ik dan wel de finish nog kunnen zien. Maar ook niet alles. Dus uh, ja, ik vond dat daar nog wel wat winst te boeken is, eigenlijk. Ja, dat, dat, dat vind ik ook. Ja. Ja,
4: normaal gesproken heb je ja, de regionale TV, RTV ja. Nederland. Die is dan ook vaak nog wel met een motor aanwezig. Die dan ja, eigenlijk gewoon een heel mooi verslag doet. En dat wordt dan vaak weer overgenomen door NOS door mm. Maar nu, ja. Ik heb eigenlijk de FN rond wel gezien bij de finish is. Maar ik denk niet dat ze... maar aan de camera
0: vergeten. <laughs> ja, uh, ja. uh, Suzanne, die noemde net jouw uh, vrouw, Jill Holderman. Heeft die, uh, die heeft natuurlijk vorig jaar, uh, ik denk voor de buitenwereld, best wel onverwachte spelen gehaald. Heeft jou dat ook nog geïnspireerd?
4: Natuurlijk inspireert dat ja. Nee, het is sowieso gewoon geweldig om uh, ja, een levenspartner te hebben, een maatje die, die ook hard loopt. En uh... Ja, goed. Kijk, er op, ja, komt opeens wat in mijn hoofd op. Dan moet ik aan Suzanne denken, die wel eens heeft gezegd: We hebben een. Dit, <lacht> nou, dit ja. verhaal weet jij gewoon.
2: <lacht> ik denk:
4: Ja, oh ja, joe. Maar ja, goed. Ja. Nou ja, misschien is dat bij ons soms ook wel. Want het is wel vaak zo, als ik goed draai, dan draait eigenlijk Jill uh, niet zo goed. En als Jill goed draait, draai ik niet zo ja. goed. Maar uh, maar... Gister, maar, nee, maar jullie we elkaar toch gewoon ondersteunen. <lacht> dat is wel fijn.
1: Ja, maar misschien moet ik het even uitleggen voor de luisteraars. dat weten ze het niet, hè? Dat is toen ik in Amerika woonde. Toen woon ik uh, in een huis met heel veel atleten. En daar waren ook een aantal daarvan waren stelletjes. En toen zeiden we altijd van ieder stel dat hard liep... dat er altijd in iedere relatie een Gary is... als de man van Paula Radcliffe en een Paula. Dat is Paula de, de superster natuurlijk. En dat je eigenlijk niet allebei op het allerhoogste niveau... tegelijkertijd kan lopen. Omdat je elkaar ook moet ondersteunen, zeg maar. Maar zoals jij al zegt, van, bij jullie wisselt dat een beetje af. Maar betekent dat nu ook dat... Jill zeg maar, in de aanloop naar Amsterdam wat meer tijd heeft vrijgemaakt om, om jou te helpen met trainingen, weet ik veel, drankjes aangeven, mee fietsen, dat soort dingen? Of hebben jullie wel gewoon jullie eigen ding gedaan en dat werkte gewoon goed?
4: Ja, kijk, uiteindelijk, ja, waar natuurlijk in het op trainingskamp is, ook Mordis bijvoorbeeld. En uh, ja, goed, daar was Jill natuurlijk aan het herstellen van de Olympische ja. Spelen nog en een beetje weer rustig aan het opbouwen. Ja, nou goed. Ja, zij wordt altijd boos op mij als ze dan mee fietst, weet je wat. En uh, ja, dan zit ik op een gegeven moment ver in zo'n training en dan is het zwaar en dan, ja... Zeg je wel eens
2: dingen?
1: Ja, haasten,
4: en, en dan op de fiets, zeg maar. En dan geef ik een klein prikje in de rug, dat is om te Maar ja, dan wordt ze boos. Ja, 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 hoe doe je dat nou? Maar ja, ja, ik denk, ja, maar ja, hoe moet ik het anders doen? Ik kan moeilijk, zeg maar. Uh, op mijn marathon tempo een heel verhaal aan. Jill, zou je alsjeblieft <lacht> iets harder willen gaan? Ja, dat, dat gaat niet. Dus je geeft een klein prikje. Maar ja, en dan zit je op 40 kilometer of zo in zo'n training. Dan raak je ook zelf natuurlijk een beetje geïrriteerd. Misschien mm.
1: herkennen uh, jullie dat als oh. dus
4: het zwaar is aan het einde van de training.
1: <lacht> Weet niet meer welke kant je op moet, toch? Niet is
4: niet. <lacht> <de> <lacht> Ja, maar goed. Dat was ook... <laughs> oh nee. <laughs> ja.
1: maar, goed. maar fietsen ze op een gewone fiets of op een elektrische fiets? Nee, wel op een Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ja, een marathon tempo... en dan best wel lang mee moet fietsen. Op, en, hoogte? In, op hoogte? Ja, dat ja. ja, is toch best zwaar. Ik, ik, ik ken in ieder geval wel mensen die mee fietsen ja. op een elektrische fiets. <laughs>
4: I I het zou eigenlijk ideaal zijn als je die elektrische fiets natuurlijk ook nog zou in kunnen stellen. Bijvoorbeeld precies 19 per uur of zo. Ja. Of op 18 per uur of weet ik ja. wat. Ik weet niet of dat kan, maar dat zou eigenlijk nog wel een uitkomst zijn. Nee, maar daar kun
1: je Jill denk ik wel in trainen. Dat is wel, dat is wel trainbaar, denk ik. Om vlak te fietsen. En het gaat mij
0: altijd op dat mensen op de fietsen eigenlijk niet zo precies <lacht> weten hoe hard ze gaan. Dus dan, dan komt er iemand naast je fietsen en die zegt, jij loopt 19 per uur. En dan denk ik, nee, ik loop echt geen 19 per uur. Maar dat zien ze dan op een metertje uh... ja, ja, die
1: ja, ook per uur. Ik weet dat niet eens, joh. Zeg gewoon minuten per kilometer. Ja.
4: Precies, ja. Ja, 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 ja. ja inderdaad.
1: Hey, maar heb je al
0: uh, vervolgplannen?
4: Uh, ja, goed. Nog niet concrete marathonplannen. Alhoewel ik wel heel graag naar het EK zou willen mm. volgend jaar. Dus ja, dan moet je natuurlijk denk ik in principe t twaalf lopen. Dus er zou nog wel een nieuwe marathon aangekomen. Um, ik liep natuurlijk wel nu een internationale limiet. Die staat volgens mij op T14 Blank of T1430. Dus het zou ook nog kunnen zijn dat als ik het niet loop, dat het misschien wel een aanwijsplek kan ja. worden. Dus dat uh, zou sowieso wel heel gaaf zijn als ik weer de.
1: Uh, hoeveel. Ja, uh, weer een EK
4: zou kunnen hoeveel leeds
1: zitten er in een team eigenlijk voor het EK? Ik denk. Zes. Dat. Oh ja, dat is nog best wel veel plekken. Het zou leuk zijn als ze een vol team ja, sturen. Je kan gewoon iedereen gaan. Ja. ja. ja.
4: Dat hebben ze in het verleden wel vaak gedaan. Alleen je, ziet, ja, je hoort natuurlijk nu dat Apti en Galit wel kiezen voor, uh, ja, voor, met hun snelle tijd voor de WK. Ja. Dus dat betekent automatisch dat je hun niet in je team hebt uh, ja, voor Europa. Ja. Voor de Europees kampioenschap. Uh, maar we hebben wel iemand nodig met een A-limiet. Ja, dat is dan dit, op dit moment nog één iemand. Dus dat is Butte. Mm. Um, dus ja, dat, dat zou mooi zijn dan. Uh, maar ja, goed. We hebben natuurlijk zometeen nog Frank. Uh, we hebben Björn. We hebben Roy weg die volgens mij aanstaande zondag gaat lopen. Uh, nou ja, Benjamin zelf natuurlijk nog. En, uh, to nog Tom Hendriksen. Uh, Tom Hendriksen, ja. ja, precies. Dus ja, er is wel gigantisch veel talent natuurlijk. Ja. En, uh, dus ik denk wel dat ik zelf nog een keertje moet lopen om iets, uh, iets sneller te lopen. Anders denk ik ook ik gewoon niet in. Ja. Dus dat, uh, dat wordt in ieder geval dan wel het hoofddoel natuurlijk. En ja, andere kleine doelen, ja, gewoon weer gaan lopen dat ik het gewoon een leuke cross vind. Dat is ook de enige cross die ik doe, denk ik. Want ja, dat vind ik nog een beetje veilig, ja. een fijne cross. Dat is ook meer een wegwedstrijd natuurlijk. En um, ja, gewoon een gaaf veld. Um, zeven heuvelloop, Vind ik wel mooi altijd.
1: Vind ik ook wel. Het is
4: wel een zware Maar die heb je vrij... Ja, is één
1: week uit elkaar, toch? Of niet?
4: Die heb je
0: vrij laat ja. ontdekt, toch? De even even
4: Ik herinner me een
0: postje van jou twee, drie jaar geleden. Dat je zei, hoe kan het dat ik hier nooit gelopen heb? Fantastische wedstrijd.
4: <laughs> ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik zat natuurlijk bij TDR en een of andere manier uh, deden we nooit mee, of mochten we nooit meedoen. Mm. Zoiets zou het zijn. Maar uh, ja, nu wel natuurlijk. En uh, ja, ik, ik vind het echt een schitterende ja. hoop. Ja, het is gewoon prachtig. Ja,
1: daar ja. ben je mee. <laughs> is het woordste parcours van Nederland. Ja. Suzanne is ook
0: ambassadeur, hè? dus dit nemen ik doe we helaas niet mee. Ik, ga...
1: <laughs> ja, nee, ik kom wel aanmoedigen. Doe het jij niet mee, maar kom aanmoedigen. Ja, tof. ja.
0: Nou, Ronald, heel hartelijk bedankt uh, voor jouw uh, bijdrage. En voor je schitterende prestatie natuurlijk. Dan uh, gaan wij zo eens uh, Kaliet uh, bellen. Heb je nog een vraag voor Kaliet? Uh,
4: heb ik nog een vraag voor Kaliet? Ja, ik heb nog wel een vraag voor Kaliet. Ik, ik denk dat de vraag dan zou zijn van... Wat, wat, wat denkt hij wat er nog nodig is? Um, want ik denk dat hij op een, uh, ook op een wereldkampioenschap echt wel goed kan eindigen. En ik denk dat daar dan wel een 2-7 voor nodig is, maar ik denk dat hij dat kan. Maar ik vraag me af wat hij zelf denkt, hoe hij dat kan, hoe die uh, kan, kan ja, überhaupt kan gaan aanpakken. Wat hij moet gaan veranderen, eigenlijk vooral in de training. Ik denk dat dat een mooie vraag. Wat moet hij veranderen in de training om een 2-7 te doen? Ah. Want ik ben er. Van Vind ik een hele mooie vraag.
0: Ja. Gaan we zeker stellen. Zo. Ik ga
4: hem opschrijven. <laughs>
0: Nou, dat was een mooi gesprek. Wel opmerkelijk dat onze eerste spreker de sokken vergat en, en net Ronald zijn horloge. Maar het kan nog erger. Ik zat in de kleedruimte, ik denk drie kwartier voor de start. En we waren zo met een paar mannen aan het praten. En toen kwam er eentje naar ons toe en die zei, hé hey jongens, waar kan je de startnummers ophalen? Oh no. En iedereen werd natuurlijk stil, want we hadden een paar mailtjes van de organisatie gehad. Je kan nu je startnummer niet meer op de wedstrijddag ophalen enzovoort. Maar ja, niemand... Kregen het over zijn hart om dat te zeggen. Ja, drie kwartier voor een marathon, dit wordt heel lastig.
1: Dus heb jij gewoon gezegd om de hoek ergens, of niet? Ja,
0: iedereen was stil en toen zei er iemand: Ik zou het bij de start proberen. En toen liep hij weg en toen oh. zijn we allemaal tegen elkaar: Oh nee, dit wordt natuurlijk helemaal niks.
2: Oh, brava. Hard
0: Maar goed, als het goed is, hebben we nu Kalietje goed aan de lijn. Uh, ik ga het even proberen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik zeg Kaliet, is het eigenlijk Kaliet of is het Kaliet? Uh, nee, normaal is het Khalid, maar hij schrijft het met een K. Oké. Okay. Khalid, maar hij spreekt het uit Khalid. Oké, okay, ga het nu
0: niet in mijn fout doen. Uh, <laughs> nee. Van harte, een beetje Nederlandse titel gisteren. Ja, bedankt. Je was vooraf een beetje favoriet, begreep ik, bij de andere Nederlanders. Vond je dat toen al terecht?
3: Nou, ik denk dat ze echt meer druk op mij willen neerzetten, zeg maar. Ja, maar dat is een niet gelukt, hoor. Ja, dat is, dat is een speler die ze met mij wilde spelen, maar ik was zo gretig en ik wilde echt presteren. Als het om kampioens gaat, dan sta ik altijd klaar voor. Ja, dus ben
2: ik de je er gevoelig voor? Mee. Niet?
1: Niet, nooit. Je hebt zoiets van mindgames, dat doet niet aan mij.
3: Nou, ik, ik heb mijn eigen plan gevolgd, naar mijn coach geluisterd, uh, wat ze zeiden, ja, het blijft een marathon. Ja, ik was wel het favoriet als je naar mijn tijd kijkt die ik ja. drie weken geleden heb in Manchester gelopen was. Ik wel het favoriet, maar het blijft ja. toch marathon. Is echt onvoorspelbaar afstand. Kijk ja. wat er gisteren allemaal gebeurde. De topfavorieten allemaal uitgestapt. Dus ja. ja, dan zegt het iets over de marathon. Ja. Kreeg je daar onderweg iets van mee dat er veel mensen uitstapten, mm. of? Uh... Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Ik heb alleen maar toen meegemaakt toen Bjorn bij 15 kilometer uitstapte. En hij zei tegen mij zelfs van Khalid, uh, ik stap eruit. Ja, mm -hmm. dat is het enige wat ik uh, meegekregen eigenlijk. Voor, van de rest eigenlijk niet. En was er zelf een moment dat je het moeilijk had onderweg? Uh, het moment toen de hazen uitstapte bij 25 kilometer. En toen had ik alleen maar de Japaner. En toen dacht mm -hmm. ik, nu, nu moet ik het helemaal alleen doen. <laughs> Bijna de helft heb ik eigenlijk helemaal solo gelopen. Echt jammer dat er geen nazen waren, gewoon tot 35 kilometer. Want dat ja. is zo lastig als je alleen komt lopen. Maar ja, een moment ga je sowieso moeilijk krijgen. Tussen de 38 en 40 kilometer, het waren echt een beetje een moeilijk moment. Omdat ik mijn bidon miste, moest ik helemaal stoppen om terug te ja, gaan naar mijn bidon ik. en die terugpakken. Dat hij ja. een beetje in, want op dat moment had ik dat nodig, zeg maar. Want ja. ik voelde dat dat een beetje maar brandstof aan het op is. Dat mm -hmm. had ik nodig om, om de kilometer tijd stabiel te blijven. Omdat is goed gelukt.
1: Weet je waarom je je bidon miste? Was het uh, concentratie? Ja. Of omdat je het zwaar kreeg?
3: Ja, op dat moment liep ik uh, 20 km per uur en dan is zo, uh, op dat moment, uh, je ziet bij 38 km, je bent twee uur lang uh, onderweg. Ja, dan heb je minder energie, zeg maar, om die, uh, die drinkpost te pakken. Ja. Ja, en toen dacht ik, dit is het moment om dit te pakken, maak niks uit, want ik wist dat er is heel veel achterlaag, dus ja, ja het, uh, dat dus heeft gewoon doen. te hard
1: dus? Te hard ging je, dus dat was ja Ja, ja. ja klopt, ja, klopt man. Maar... Ik, zag wel, ik ja. heb je finish gezien, want uh, ik, zag het mm. ik kon niet de hele race volgen. Ik zag je even bij de Japanner lopen en daar ook van weglopen. Uh, en toen zag ik de finish. Maar ik vond dat het er heel soepel uitzag. Dat verbaasde me echt. Voelde je je echt goed ook in de laatste kilometer? Want zo zag het er voor mij in ieder geval wel uit.
3: Hey, ik voelde me echt sterk als je kijkt mijn uh, laatste 10 kilometer. Vanaf het moment dat ik bij de Japanner wegging, ging mijn mm. kilometer tijd van 307 naar 301. Dus ja. ik heb echt goed kunnen versnellen in de laatste 10 kilometer. Ja. ja, ik voelde me heel sterk alleen, maar voelde ik heel beetje dat mijn koolhydraten net een beetje op uh, waren. Maar dat ja. is normaal als je bij uh, 38, 40 kilometer bent.
2: Ja, ja en ik voelde nog me kunnen versnellen
3: dus. Ja, nog kunnen versnellen, ja. ja. ja dus uh, het zat echt meer in dan die twee 10, maar ja, ik bedoel, de kampioenschap is een kampioenschap. al, al was ik niet 2-12, was ik ook blij mee. Als het om ja. kampioenschap gaan. Want daar draait het dan.
1: Ja. En in de voorbereiding ben je nu, heb, ben je wel in Nederland blijven trainen, toch? Dat zou je, normaal ja. ga je wel eens naar Marokko, of niet?
3: Normaal ga ik altijd naar Marokko. Toen ik vrijgezel was, was het makkelijk, maar niet anders. <laughs> <laughs> je weet precies zelf hoe dat gaat als je getrouwd bent. Je hebt een kindje. Ja, ik vond dat gewoon echt, ja, toch weer. Beter om toch in Nederland te blijven. Want mm -hmm. ik had net een dochtertje gekregen en die gaat naar staan. Ja. ja, ik kan haar niet achterlaten, dat kon ik niet doen. Want een vrouw zei het van ja, ik kan op trainingskamp gaan, maar ik zei nee, ik blijf echt met mijn dochter. Ja, ja. maar dus
1: ja, uiteindelijk in, in de uitslag zie je dat je nog steeds goed presteert. Dus misschien geeft je dat ook alweer toch die extra energie.
3: Ja, ja zeker, want ik heb echt duizend keer... Onderweg aan haar uh, gedacht. Ja, dat geeft je toch oh. echt een uh, vleugens. Ja. Ja, leuk. Ja. <laughs> hey, en even één stap terug. Je liep natuurlijk eerst in
0: Sapporo, een marathon waarvan je zegt. die had eigenlijk niet gelopen moeten worden, want het was gewoon te warm.
3: Ja.
0: Had jij dan ook extra lang nodig om daarvan te herstellen? Of juist iets korter, omdat je hem niet
3: helemaal uitliep? Uh, nee, eerlijk gezegd, uh, ik had maar echt een weekje rust genomen. Daarna beg begon ik eigenlijk gelijk mee te trainen. Want ik stapte bij uh, 0, 28, 29 kilometer. Dus net eigenlijk hoe ik een lange deelopje heb gelopen. Mm. Dus ik ben echt heel snel van eerste Maar ja, het waren gewoon echt sicke omstandigheden. Dat was ja, gewoon ja. echt heel zwaar. Ik heb echt dingen gezien onderweg. Dan denk mm. ik, dit is echt pas de marathon. Echt de mensen die gewoon... Atleten die het gewoon zo zwaar hebben duizelig werden onderweg en uitgestapt. Eigenlijk van die topfavorieten heeft alleen maar Elliot Kipschego de, de, de rol waargemaakt. En er is eigenlijk mm -hmm. al die topfavorieten zijn uitgestapt. Yeah. Dus dan zegt het iets over de marathon in Sapporo.
0: Yeah. En
3: dacht je gisteren ook in Amsterdam? Was het eigenlijk best wel lekker weer? <laughs> Ah, dat dus is ook wel lekker uh, om met dit weer. <laughs> ja, het was echt super weer. Echt gewoon heerlijk. De temperatuur was perfect. 13, 14 graden. Ja, tot, een betere omstandigheid kan je niet krijgen. Nee, want ook weinig wind, toch? Ja, toch weer een beetje. Ik heb het weer gevoeld, hoor. Als je alleen loopt, ga je het echt weer voelen. Want kijk, in, het, in de eerste groep waren echt heel veel hazen nog en heel veel atleten bij elkaar. Maar ja. bij mij was dat niet zo. Ik moest het helemaal alleen doen.
1: Kon je toch niet achter die pannen schuilen?
3: Nee, nee, helaas niet. Hij is te kort. <laughs> die vangt niet genoeg wind.
2: Dat is ook onhandig, hè? Ja,
3: nee. Ja.
0: <laughs> en, en jij verkeert natuurlijk ook veel met de internationale toppers. Heb jij het idee dat zij gesteld zijn op Amsterdam? Dat ze dat een mooie marathon vinden?
3: Ja, zeker. Ja, kijk, hè. de Amsterdam-marathon is echt zo'n mooie marathon. Ik vind het... Uh, het zijn gewoon twee... Het moment wat ik gewoon zo mooi aan Amsterdam vind, dat is gewoon de start en de finish. Dat is zo gewoon kippenveel gewoon. Dat, ja. Ik ja. weet niet ook dat gevoel kan zeggen hoe dat echt van binnen voelt. Gewoon die recreanten aan de kant staan. Die mensen, dat is zo mooi. En vooral die finish, dat is geweldig. Dat heb ik echt nu bijna twee jaar niet meegemaakt.
1: Ja, met publiek. Leuk.
3: Ja, ja met publiek,
0: ja. En ik las ook dat je zei, het heeft mij ook ergens wel geholpen dat ik wat minder wedstrijden kon doen. Ja. Door de lockdown. En ga je dat er ook inhouden? Ga je nu zeg maar in plaats van ieder weekend uh, één keer in de maand uh, een wedstrijd lopen? Of?
3: Ja, klopt. Als je kijkt in, uh, in de voorbereiding, toen, toen ik zie je naar marathon liep, heb ik anderhalf jaar geen wedstrijd gelopen. Dus ik heb alleen maar doorgetraind. Dat mm -hmm. is echt, denk ik, weer mijn sterkste punt om echt, echt goed te kunnen presteren. En uh, ja, kijk. Uh, in die tijd ging ik, ja, liep ik bijna elke week een wedstrijd. Dat was niet verstandig. Maar in die lockdown ja, heb ik bijna geen wedstrijd gelopen. Het was alleen maar doortrainen. Dat pakte echt heel goed bij mij uit. En ik denk dat ik dit plan gewoon ga volgen. Gewoon dat ik dit moet doen, want uh, daar kan ik beter van presteren. En heb je nu ook al in je hoofd uh, wat het volgende doel is? Ja, weet ik. Eerlijk gezegd niet, maar ik vind het weer leuk als ik over maat maand uh, de even loop. Uh, loop. Dat, is toch, okay. dat zijn de leuke. <laughs> ja. ja, dat zijn de wedstrijden die echt niet weer te missen. Ja, nee. dat is zo mooi. Dat vind ik echt vooral die, uh, die recreanten, 45 of 40.000 uh, recreanten aan het start staan. Dat is zo geweldig. Maar ook Nijmegen, ook zo'n mooie stad. Ah, nou, dat klinkt toch wel precies enorm. Ik zit er gewoon, van, ja, dit is een, ik me de woorden in uh, de
2: mond. Hartstikke mooi. Uh, ja. En we,
0: we hadden net Eek. Ronald Scheur aan de lijn. En ja, ik vroeg een heb, Ja, heb je nog een mooie vraag voor onze volgende gast? En die zei, ja, ik heb een vraag. Namelijk, hij denkt dat jij, dat je eigenlijk gewoon een wereldtopper bent die 2-7 zou kunnen lopen. Maar wat denk jij jezelf dat je nog moet veranderen aan je training of, of wat dan ook om die laatste stap naar die 2-7 te maken?
3: Ja, om dus dat te kunnen maken. Maar, uh, zo moeilijk, ja. Ik moet eigenlijk niks veranderen. Want ik heb de weg nu echt omhoog uh, gepakt. Dat gaat nu echt heel goed. En dit doorzitten. Om naar die 2728 te gaan. Ik denk dat dit echt dat weer gelijk heeft. Als je kijkt hoe ik over het finish kom. Zo fris en zo gretig en zo uh, fit uit. En, uh, ik denk dat er echt weer 2-7, 2 echt in zit. Alleen maar het moet kloppen. Zeg maar, ja. die dag moet echt alles kloppen.
1: Ik ja, denk maar dat nu liep je ook weer... alleen natuurlijk, hè? Dus had je gedacht van als je, als je bijvoorbeeld meer hazen of een groepje ja. om je heen had gehad, dat je nu ook al uh, veel sneller had kunnen lopen bij deze marathon? Of denk ja, je dat je het, nog jaren aan training nodig hebt op deze manier? Ik,
3: ik denk in Amsterdam, als ik echt een hazen had, zeg maar drie, vier hazen, die maar gewoon tot 35 kilometer had gehaast, had mm -hmm. ik echt, echt misschien weer dik met PR kunnen lopen, denk ik. Ja. In de 2.9 laag of 2.8 houden. Dat had echt ingezeten die dag. Hmm. Maar ja, de, ik, ik liep zonder druk. Ik had de ik limit de 2K-limit. Dus ja. de druk lag toch bij de rest. Ik, ik liep eigenlijk om van gewoon lekker ontspannen. Dat ken ja. ik heel goed.
1: Ja, dat is ook wel lekker natuurlijk.
3: Ja, ja zeker. Ja, ja.
0: Heb, je, heb je Michel ook nog even gesproken voor de start? Want ik zag jullie naast elkaar staan en ik dacht, hmm. jullie hadden denk ik tien jaar geleden niet gedacht dat jullie daar allebei nog zouden staan.
3: <laughs> zeg maar in 2021. <laughs> Ja, klopt. We ja, winsten uh, elkaar succes. Ik begon natuurlijk om Michiel succes uh, te winst. Want uh, ik zag hem bij het stad, uh, hij was echt een beetje echt zin wachten. Maar ja, dat was <laughs> ik ook. <laughs> ja, toen winste winst ik hem uh, succes. Omdat ik ken Michel natuurlijk al jaren is gewoon mijn leeftijd genoten. En uh, we hebben al jaren zo prachtige wedstrijd tegen elkaar gelopen. En uh, ja, ik vind het zo geweldig om tegen hem te lopen. Hij is veteraan, maar hij doet het nog steeds echt heel knap echt jammer dat hij uitgestapt is. Hij heeft toch meer, meer verdiend dan dat. Ja. En je
1: zegt hij is veteraan, maar ben jij niet ook veteraan dan?
3: Niet? Ja, dat ben ik ook. Ja,
1: dank je. <laughs> ja je kunt wel zeggen, je bent veteraan, maar, maar jij ook.
3: Maar voor mij is het echt pas begonnen.
1: Ja, weet het, ik niet. Maar goed, ben je nog steeds veteraan? Dus oh ja, Suzanne, jij bent ook veteraan. Ja, dat ja, is hartstikke mooi om bij de oudjes te horen. Nou ja, het is. Uh... Dus is, ja, ja. Ik, uh, Op de
3: marathon zegt het eigenlijk niks. Nee. Ik bedoel ja, als ik atleten kan die nu 40 jaar zijn en nog steeds in PR's loop. Dus dat zegt niks of je 35 of 36. Ik voel me gewoon fitter, sterker. Ik ga met alle plezier naar de trainingen. Dus ja, dan, ja, dan kan je jaren nog aan de top.
1: Ja, hartstikke mooi.
3: Wat ik me ook nog afvroeg. Hoop je nou dat je dochter later ook gaat hardlopen? Shit, dat moet ze echt zelf weten. Ik ga niet tegen zich zeggen, oh, kom hardlopen. Die keuze moet ze echt zelf maken. Misschien gaat ze een andere sport leuker vinden dan hardlopen. Nee. Maar ik zou haar niet adviseren om de marathon te gaan. <laughs> nee, dat ga ik echt
0: zeker niet doen. Nee. Nee. <laughs> Nog liever kickboksen dan marathonloos? Ja, andere... ja,
3: liever... Ja, liever kickbox dan marathon lopen. Dat is leuker.
1: Ja,
3: liever ja. <laughs> klap krijgt dan zo'n marathon
1: <laughs> ja, Dat zijn pas echte klap, hè? De ja.
2: <laughs> ja, nou, ja. Iedereen
3: kan dat. Je moet voor gemaakt zijn om zo'n afstand te kunnen. Je moet ook aanleggen voor je. Je hebt echt jaren de basis om zo'n afstand te kunnen lopen.
2: Ja.
1: Maar goed, je hebt natuurlijk nu heb je wel een limiet. voor Volgend jaar heb je voor, uh, hm. voor alle toernooien. Maar je gaat voor het WK, heb ik gehoord.
3: Klopt dat? Ja, ja, ik ga voor het WK. Ik heb alles meegemaakt. Ik heb niet de ja. Olympische Spelen meegemaakt. Ik heb twaalf keer Europese kampioenschap meegemaakt. En zo'n WK heb ik nog nooit meegemaakt. Nu wil ja. ik heel graag op mijn cv hebben.
1: Ja. En, ja. en dat worden natuurlijk ook weer, denk ik wel, warme omstandigheden?
3: Nu ga ik me heel anders voorbereiden dan nu. Oké. Okay. Ja. Nu heb ik een jaar de tijd. Kijk, in Siena was het toch een beetje krap. Ik liep de... De Limit in april en vier maanden later moest ik me weer opladen voor zo'n Olympische Spelen. Nu heb mm -hmm. ik gewoon echt meer tijd om me te kunnen voorbereiden. Ja. De op, de, op 2K in Jezine uh, in Amerika. Ja. Hij ja, is ook wel iets minder warm dan zijn Paulo, toch? Uh, dat weet ik niet. Ik ben nog nou. niet naar Amerika geweest, dus dat wordt voor mij ook spannend.
1: Ja, je kan geluk hebben, je kan pech hebben. Volgens mij is het daar niet zo constant warm, maar toen ik inderdaad in, in Portland was, toen was het daar gewoon 40 graden en heel erg vochtig. Natuurlijk wel minder vochtig dan in, dan in Tokio. Maar ja, 40 ja. graden
2: is gewoon wel
3: warm. Ja, ja, ja. ja maar ja. ik kan weer goed tegen de warmte. Maar ja. de luchtvochtigheid is toch anders dan in Japan. Want ja. Ik denk als ik terugkijk, ik heb in die tijd, uh, een maand voor Sapporo, heb ik in Marokko getraind. Mm
1: -hmm. Het was
3: echt veel warmer dan in Tokio, 38 graden. Maar de ja. luchtvochtigheid in Marokko was 20 procent. Ja, 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 en in Tokio was 98 procent. Ja. Dus daar heb ik hem een beetje ook in vergist, zeg maar. Maar ja, dat is ja. een uh, leermoment voor mij om ja,
2: ja. dat, dat mee wel. te nemen
3: naar uh, 2K. Ja,
0: heel goed. Nou, eh, dankjewel. Dan uh, rusten lekker uit
3: in de komende dagen. Ja, bedankt. En het was gezellig. En, uh, <laughs> ja. ik... tot, uh, tot snel. Trek tot de 7 uur lopen in ieder geval. Ja. Tot snel, hè. Tot de 7 uur lopen.
0: Doei. Suzanne, ik heb jou nog eigenlijk helemaal niet gevraagd wat jouw doelen zijn voor de komende tijd. Heb je maar nog iets doelen. op het programma
1: staan? Heb ik nog iets op het programma staan? Ja, ik heb qua wedstrijden heb ik nog even geen doelen. Qua training natuurlijk wel. Ik ben uh, nog steeds een beetje uh, nou ja, mijn Achilles Rehab en zo aan het opbouwen. Dat gaat heel goed. Dus ik kan nu uh, veel meer, met veel meer gewicht allerlei oefeningen doen. En over twee weken ga ik dan naar Ierland. En hopelijk kan ik dan beginnen met hardlopen op te bouwen. En uh, de grenzen gaan waarschijnlijk weer open in Australië. Dus het is toch wel een soort van doel om nou ja, hopelijk in december of januari naar Australië te kunnen. En dan gewoon volledig met het team mee te kunnen trainen. Dus dat is... Qua hardlopen het doel. En verder ben ik, ja, omdat ik natuurlijk nu wat minder aan het trainen ben, ben ik gewoon wat meer tijd aan het doorbrengen met uh, Team Zevenheuvelen, Heuvelen, met het juniorenteam daar. Um, en verder doe ik bijvoorbeeld ook aanstaan. Woensdag doe ik weer een clinic met, met allemaal basisscholieren. Dus um, ja, gewoon wat meer tijd aan dat soort dingen besteden. En we zijn bezig met het organiseren van uh, run en bun. Zeg maar, sommige mensen die mij op social media volgen, die zullen dat wel een beetje gezien hebben. Dat is, we gaan een training doen ergens in Epen, in, in, in de bossen. En daarna gaan we lekker barbecue en burgers eten. Dus natuurlijk, beste BoatWorlds. Dus dat vind ik wel heel leuk, dat wilde ik al heel lang doen. Jij, jij kijkt nu zo. Jij vindt de ja, ja, beste best Ja, Ik, ik vind denk, het wel.
0: Ik, ik noteer het, wanneer, uh, wanneer is het?
1: Hard, hardlopen en burgers eten. Ja, ga je meedoen. Dat is 7 november, maar het is wel met een kleine groep. Het is maar met 40 mensen. En uh, nou ja, er zijn nog wel wat kaartjes, maar het gaat nu wel snel. Dus als je nog, ja... Voor de mensen die nu... Uh, hoe lang hebben we nu gepodcast? Nu anderhalf uur hebben geluisterd. Die, uh, die mogen zich nog wel even inschrijven. Ja, <laughs> ja, dat is
0: wel... Het wordt een uh, recordpodcast, denk ik, ja.
1: ja, ik denk het ook wel. De allerlangste. Nee, maar het, zou wel, ja, het wel, wordt wel heel leuk, denk ik. Kijkt kijk er heel erg uit.
0: Nou, dan uh, ga ik het afsluiten, denk ik. Ik doe voorlopig namelijk helemaal niks.
1: Nee, van tot 7 november dan.
0: Ja, dan was dit het einde van de 58e aflevering van Suzie Q&A. Dank, luisteraar. Dank, Suzanne, natuurlijk. Uh, dank Dag en Nacht Media voor het monteren en uh, tot de volgende keer!